1: Herzlich willkommen zur 120. Episode diesen Podcasts, wie wir Grammatik-Coaches hat er mir sogar den sagen. Witz noch
2: gestohlen,
3: weil wir nochmal neu aufgezeichnet haben. Ja,
1: klar. Alles klar. Ja, sofort, zack, sofort gestohlen. Ich lese hier gerade, Weltpremiere, 8 cm langer Rundwurm aus Gehirn von Frau entfernt. Also aus dem Sind Gehirn oder einer Frau. Nee, das berichtet die nzz Offenbar kam es zu diesem überraschenden Fund bei einer Operation, die gar nicht den Rundwurm jetzt zum, ins Visier genommen hatte. Aber Moment, stopp, von
3: Frau, also hat die Frau den Rundwurm entfernt?
1: Ja, genau, von Frau entfernt. Oder Langer Rundwurm aus Gehirn, von Frau entfernt. Ja, es war sogar auch eine, ähm, eine, Chirurgin. eine Chirurgin, genau. Gut, soweit sind wir schon. Die Neurochirurgin Hari Priyabandi sei völlig perplex gewesen und habe Kollegen hinzugezogen, dann aber nur männliche wahrscheinlich. Wobei die NZZ gendert, glaube ich, nicht. ne? Berichtete der australische Guardian am Dienstag. Also, das muss ja dann heute gewesen sein. Heute, Dienstag, Dienstag. Was war nochmal am Dienstag? Dienstag erscheint meistens immer, immer wieder mal eine Episode dieses... Ähm, Nischen, Diesen. Ähm, Podcast aus der Feder von Tim Farin. Diesen Podcast. Warum
3: ist das jetzt wieder? Mein Mikro wird immer durch sich leise gestellt. Ich sehe, aber auf der zweiten Spur ist das nicht der Fall. Dann nur zur Information, damit du nicht denkst, die zweite Spur sei korrumpiert. Hallo David, wie geht es dir?
1: Mm, ja, wir haben jetzt hier nochmal Energie gesammelt und sind jetzt wieder voll auf Ballhöhe, würde ich mal sagen.
3: Womit fangen wir an, mit deinem neuen Bike- Darf ich das jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen? Du bist ja jetzt wirklich auf Linie gebracht worden durch die Community, auch auf den Schultern von Riesen und äh, das kann man schon so sagen. Jetzt bist du aber hier diese Ver in der vergangenen Woche hervorgerollt vor mich, bevor wir zu einem Chibo gegangen sind und hast mir dein New Bike gezeigt. David, was ist denn da los?
1: Yes, es war New Bike
3: Day gewesen. Ja, aber für, für unsere Hörenden ist ja jetzt New Bike Day quasi. Ne? Ja, Sag mal, ja, was das. hast du denn da? Was ist das? Was hast du denn da unter deinem Arsch geklemmt?
1: Das war in Cannondale Super 6 Evo mhm. 3. Werbung. Da gab es ja, ja schon Nachfragen, worum es mhm. sich genau handelt. Ist natürlich auf allen äh, Sportnetzwerken, äh, namentlich Strava, alles längst dokumentiert worden durch mich. Ähm, ja. ja. Genau. Man kann
3: da reingucken in die Aktivität und kann sehen, äh, David nicht nur David, sondern auch das Bike. Mhm. Ist das so die Kurzfassung, die stimmt?
1: Ja, genau.
3: Du wirkst nicht ganz bei der Sache? Doch, waren auch, Zuhören brauchst du mir waren auch, mehr. auch
1: unterwegs. Waren auch unterwegs, ja. Ja, ja mhm. die Bike und alles, ja.
3: mhm. Okay, wie fühlt es sich an? Also es sah schon sehr gut aus, wie fühlt es sich an?
1: Ja, am Anfang, ähm, muss ich sagen... War es so äh, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber also ich habe sofort gemerkt, es passt einfach besser. Also die Aero-Reifen sind so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, die äh, fangen natürlich mehr Wind ein. Also, wenn es mal mhm. ein bisschen Seitenwind gibt, dann äh, wird man da schon mal ein bisschen seitlich auch. Äh, ich hoffe, das stört
3: nicht, dass sie nebenher rumgeschoben,
1: ähm, aber nicht nennenswert. Äh, ich finde, diese Größe, die äh, gibt so ein Sicherheitsgefühl, das ist schon so. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe eine bessere ja. Control over das Bike. Oh. Und äh, die oh. elektronische Schaltung ist natürlich äh, ein Game Changer. Das muss ich jetzt Ach, schon das sagen. Ach, das hast du
3: direkt gesagt. Das war das Erste, was du direkt äh, gesagt hast, als wir hier vor meiner Ausweichwohnung standen. Ja. Auf dem Parkplatz.
2: Hm.
3: Äh, da hast du gesagt, hier, äh, das ist ein Game Changer. Genau dieses Wort ist mir auch hängen geblieben in meinem Kopf drin. Das habe ich das ganze Wochenende im Kopf gehabt. Die elektronische Schaltung ist der Game Changer. Das wollte ich nochmal sagen. Das hat mir sehr gut gefallen, wie du das gesagt hast. Du hast aber gleichzeitig Bezug genommen auf das Shimano-Schaltverhalten und hattest ja vorher Campagnolo. Ja, tipp einfach nebenher noch ein paar E-Mails. Mhm. Wenn ich was sage, ist es eigentlich inzwischen irrelevant in diesem Podcast. Nee.
1: Geworden. Nee, nee. Ich äh, höre zu. Ja, Campagnolo. Mhm. Campagnolo, Shimano.
3: Ja, was ist die Frage? Nee, das irritiert mich einfach, weißt du?
2: Mhm.
3: Mich irritiert das jetzt. Ja. Du, ich gehe mal schnell zum Kühlschrank. Nein, äh, du hast ja gesagt, das elektronische Schalten, aber hat das nicht auch was damit zu tun, dass du ein anderes
1: System schaltest jetzt? Weiß ich nicht.
3: Naja, Campagnolo schaltest du ja
1: zum Beispiel mit diesem Daumengriff vorne. Ja. Genau. Ja? ja, das fand ich immer ein bisschen unpraktisch. Ist das bei den elektrischen denn auch so, bei Campagnolo? Ja. Ja? Ist das immer so? Ja. Ich okay. mein, ja. Hm. Weiß ich ja nicht. Hab ja Zumindest, also ich, bin einmal eine,
3: ich bin einmal eine elektronische Campagnolo gefahren, da war es so.
1: Mhm. Ja, finde ich persönlich jetzt ein bisschen äh, nachteilig, weil wenn man im Unterlenker ist, also normal geht's ja, ist, ist ja kein Problem, aber im Unterlenker Griff ist das äh, schon ein bisschen lästig. Da muss man immer so ein bisschen umgreifen mit einer Hand und äh, das finde ich so ein, äh, finde unsinnig. Macht ja auch, also ist ja potenziell dann auch eine, ein Risiko, ne, weil man ja kurz dann die Hand äh, vom Lenker nehmen muss.
3: Risiken äh, sind ja überall auch Ja, Instanz. aber man, eigentlich in dem Moment, in dem ja. du aufs Rad steigst, äh, ja, ja, geht ja schon dazu.
1: Absolut, aber man muss aber es auch, ja nicht. weil du nicht auf
3: dem Fahrrad sitzt, dann sind ja, ist es ja auch schon Risiken.
1: Aber man muss ja nicht das unpraktischer machen, als es dann ist. Also, es ist, also da würde ich sagen, äh, Campagnolo, die Tradition hin oder her, äh, da haben die Japaner doch, glaube ich, designtechnisch und damit meine ich explizit nicht das Aussehen, sondern die Funktion. Ja. Äh, deutlich äh, die Nase vorn.
3: Ja, die Nase vorn. Okay, gut. Das werden wir dann sehen, wie sich das in deinem sportlichen Verhalten äh, auswirkt. Hast du schon ein Gefühl dafür? Wie, wie bist du schneller unterwegs mit dem Super Evo 3, sonst was? Oder äh, hast du noch einfach erstmal so dich ein bisschen eingerollt? Ich bin genauso gerollt.
1: eine Lusche wie vorher, Tim.
3: Meine Güte, David. Sei doch nicht so nachtragend. Ich bin nur, weil nicht ich nachtragen. dich mal ein bisschen beleidige. Ich bin nicht nachtragend. Ich stelle das einfach fest. Tut mir leid. Ja, ich habe halt dich einfach versucht, auch ein bisschen zu kitzeln nochmal. Mhm. Das gelingt ja auch. Aber jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es über, überspannt ist, ne? Der Bogen ist überspannt.
1: Nee. Nee, nee. 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 Nee, nee, Ich bin einfach nee. nur enttäuscht, weißt du? Verstehe. Ich bin gar nicht böse, einfach nur enttäuscht. Okay. Hm.
3: Gut, schwamm drüber, ne? Wie hm. ja. entschuldigt man sich am besten äh, um lieber gar nicht als halbherzig, oder?
1: Mm, ja, genau. Ne, bitten und, und eine Lösung anbieten. Lösung Zum anbieten. Beispiel, nee, ich mach das auch nicht mehr. Sorry, aber ich, ich mach das auch nicht mehr jetzt.
3: Dann aber auch erklären, so ein bisschen, ne?
1: Nee, brauche ich nicht. Bisschen. Brauche ich nicht. nicht. Nee.
3: Aber, aber äh, äh, das Wichtige ist ja nicht, dass man Reue zeigt, sondern dass man dem anderen, Entschuldigung, dass man zu das erkennen gibt, dass verstanden hat, dass es dem anderen wehgetan hat.
1: Mm, ja, ja, aber Reue finde ich schon. Ja, aber Reue finde ich schon. Okay,
3: auch. du magst Unterwürfigkeit, ne?
1: Ja, auch, also so darf, also Leid darf auch entstehen auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Und mhm. zwar sogar auch ein bisschen mehr als mir zugefügt worden. Ne? Ja. Naja, das ist also dann so. Also ganz genau trifft man es ja sowieso nicht. Ne? Also. Ich habe Bilder
3: gesehen gestern, wir sind Bilder zugespielt worden.
1: Ja. Geleakt.
3: Geleakt aus Münsterland. Was war denn da los? Da sind zwei Leute, die sehr, sich, sehr ähnlich sahen. Hm. Einem war untersagt worden, unser sehr schönes Trikot anzuziehen, habe ich verstanden. Naja, na ja, na ja. Äh, da war auch das Super Evo
1: 3 äh, oder wie heißt das? Drauf zu sehen. Super Six, ja, genau. War, ja, ja, ich war da beim Brudi im Münsterland und dann sind wir da eine Runde gefahren. Es war sehr flach. Es war sehr flach. Brudi,
3: äh, ist, stell dir vor, jetzt hört jemand zum ersten Mal zu, ne? Ja. Und ja, das, äh, das
1: ist, wäre schon der erste Fehler. Und wenn. Das erste Mal zuzuhören. Dann bei der. Ja. Ja, nee, nee, bei der ersten Episode dann, also bei der aktuellen Episode einzusteigen. Das wäre Warum? dann schon ein Fehler der wegen Kontext. Beziehungsweise es wäre, nee, anders. Ich formuliere nochmal neu. Ähm, du willst natürlich darauf hinaus, dass, wer ist der Bodi Du sagst das einfach so, als müsste das jeder wissen. Da würde ich dann sagen, wer das nicht weiß, der muss dann halt eben sich informieren. Das war hier alles gesagt worden, schon mehrfach. Ja. Äh, ein bisschen eigenes Engagement kann man schon auch hier erwarten. Ne? also Aber Offene Fragen bitte auch selber bearbeiten durch Nachhören. Ja. Nur
3: jetzt kann ich dir sagen, in dieser Folge habe ich daran hart daran gearbeitet, dass wir neue Hörerinnen und Hörer an die Leitung bekommen. Das wird garantiert passieren durch diese Folge. Die werden ja jetzt nicht erstmal 119 Folgen hören, bevor sie dann jetzt sich hier einschalten.
1: Ja, muss ja, auch, muss ja auch nicht sein.
3: Also sie müssen einfach damit leben, dass sie nicht wissen, wer Brudi ist, mhm. ja? Ja, genau. Sie können dann auch bei Instagram reingucken und gucken, wer könnte Brody sein? Warum sieht der eigentlich genauso aus wie der andere? Mm. Nur in einem anderen Trikot.
1: Mm. Ja, genau.
3: Da klickst du schon wieder, Der klickst immer rum.
1: Ich klicke rum, damit ich dich auf beiden Ohren höre. Hier war nämlich... Äh, was ich nämlich bin gerade noch?
3: rausgeflogen zwischendurch, hast du gar nicht gemerkt, ne? Doch,
1: habe ich gemerkt. Ja, ja.
3: Aber du hast es souverän weitergemacht, das fand ich sehr stark. Ja. Und äh, ich konnte aber wieder hinten anschließen an deinen. Da denk mal drüber nach, was, wenn man eine Minute lang nur redet und dann trotzdem gleich wieder einsteigen. Unsere Erzähldichte ist, ist zu gering geworden.
1: Nee, ich glaube, wir kennen uns einfach gut genug, um äh, zu wissen, was der andere, worauf der andere hinaus möchte. Worauf möchte ich denn hinaus? Du möchtest hinaus auf, ähm, was du erlebt hast. Ja, klar. Ja, ja nur ich, ne? Ich, Als ob es nur ich. um mich ginge. Ich, ich, ich. Ich, nee, du warst ich, ich, in Bremen, also ja. Münsterland, ja. War sehr flach, wir sind da eine Runde gedreht, wir waren sogar ja, für unsere Verhältnisse relativ flott unterwegs. Ähm, mhm. Mit einem 27er-Schnitt, sogar auch gegen Ui. den Gegenwind. Ich hätte ja. lieber noch ein paar mehr Fotos gemacht und auch die Gegend so ein bisschen mehr erkundet, aber gut. Gegen
3: den Gegenwind, ist das dann mit dem Wind? Nee. Nee? Nee. Ja, was, verstehst du, ne? Mhm, verstehe ich. Minus, Minus
1: verstehe ich, aber die Antwort bleibt, nein. fand <lacht> ja. fand's auch nicht lustig, ne? Ja. Ist
3: ja auch egal, ob du das lustig findest. Ja. Hauptsache die Community
1: hat wieder kurz in sich hineingeschmunzelt. Eben, eben, eben. Äh, apropos Community, sollen wir mal kurz hier noch zitieren. Ja, mal. Es gibt ja, ja. sogar ähm, Leute, die uns nach wie vor ähm, ja. wohlgesonnen sind. Jetzt muss ich einfach mal kurz gucken. Äh, wohl
3: gesonnen, das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Ich bin heute Nacht, ich hatte die Tür offen. Ich mhm. war fast erfroren heute, ne? Zusätzlich scheint ja die Sonne wieder nicht heute.
1: Scheint wieder, nicht, wieder einmal nicht, ne? Nicht. Nee. Okay. Äh, es gab hier Reviews wieder, be oh. sogar bezugnehmend, das, darauf wollte ich hinaus, sogar bezugnehmend auf... Auf eine andere Rezension. Ich zitiere nochmal beide, ne? Schwierig zu hören, eher zum Einschlafen, nicht zu empfehlen, war vom, mhm. am 9.8. Und dann aber die Replik, die Replik äh, vom 18.8., also neun Tage später, mhm. ähm, da heißt es, fünf Sterne, fünf Sterne, ja. ein besonderer Podcast. Wer diesen Podcast nicht mag, versteht ihn nicht. Schwierig zu hören? Nein. <lacht> ja, ja, gut. Ja du, hör mal, ähm, was sagst du denn dazu? Ein besonderer Podcast, findest du? Für manche schon. Zweifels-, ja.
3: Zweifelsfrei, ja. Also ja. ist auch so, wenn ich jetzt, also Beispiel, ich kann jetzt ja schon mal dann so ein bisschen andeuten, ich war ja am Wochenende unterwegs gewesen mhm. und also Leute fallen einem mehr oder weniger, ja, fallen einem in den... Arm oder um den Hals. Und, In den Arm. Und, In den Arm wäre schlecht. Ja, echt. Ach so. Was machst du denn da die ganze Zeit? Du bist überhaupt nicht bei der Sache. Ich bin bei der Sache. wäre auch gerne nicht bei der Sache. Ich <lacht> würde auch gerne meine Geldarbeit machen, darf ich aber nicht. Ich muss jetzt hier wieder podcasten. Ich höre so. aktiv zu und, hörst, Nein. und skribble dabei. In den Arm, ah, ja dann. So, also jedenfalls ist In es dann so, Arm. dann heißt inzwischen du, du es inzwischen ist so, es so, dass... Du hast
1: gestört, dass ich hier den Witz erkläre. Ja. Ja. Ich weiß aber auch
3: beabsichtigt. Ja, ich weiß. Ich, so, Ich weiß es ja. Könnte ja sein. Ich Und weiß es jetzt, ja. jetzt könnte es also folgendermaßen sein. Man trifft zum Beispiel dann jemanden, der sagt, boah, schöne Grüße auch an deinen kongenialen Partner. Inzwischen bin ich ganz, es ist ja unglaublich, was der inzwischen alles so mit dem Rennrad veranstaltet. Und das ist ja richtig schön zu sehen. Also das ging, ging in deine Richtung.
1: Ah. Toll. Toll. Cool. Ja, das so. wurde ja. von dir ja nicht gutiert. Natürlich. Weil ich dein Geschöpf bin.
3: Du bist natürlich mein Geschöpf, aber das heißt ja nicht, dass ich nicht stolz darauf bin, was ich da geschaffen habe.
1: <lacht> <lacht> ja. das,
2: Na, also, der, der, der Rennrad-Golem. Ja, der liebe. Der der liebe, Golem.
3: Ja, du, der liebe nicht nur das, auch der Rennrad-Podcast-Golem. Also eigentlich bist du inzwischen schon so ein bisschen wenn ich mit Leuten wie dir unterwegs bin, habe ich schon das Gefühl ein wenig wie Jesus Christus zu sein, und sich zu fühlen mhm. und ähm, das finde ich auch, das ist muss gut gewesen sein. Dieser Vibe, dieses die Leute haben es nahtlos akzeptiert, nicht alles ist gut, äh, zum Beispiel in der Gegenwart manches stört, Ja, aber man weiß, wo man dran ist. Ja. Man weiß, dass die Leitung direkt nach oben vor einem steht und das hat sich so geordnet. Ich finde das sehr schön. Ja, Die Podcast-Leitung nach oben. Du ist
2: das genau. wann, wann
1: Podcast, Alle Podcasten, wann podcastet Gott denn eigentlich? Oder sie, also er oder sie, ähm, habe ich noch nichts gehört. Ne? Also müsste es, wenn es einen Gott oder eine Göttin äh, gäbe, dann müssten wir das ja langsam mal irgendwie hier auch bei Spotify ja, wir mitkriegen. Da, wir oder? sind das aber ja, wir
3: sind das ja, weil wir sind ja äh, Stellvertreter auf Erden. Ne? Also damit eigentlich halt die Heilige. Du weißt es ja. Meinst du, du Gott, ja auch immer, Gott,
1: er oder sie, Gott, Gott, er, sie, also in Klammern. ne? MWD, äh, ja. Gott, M Gott, MWD äh, ja. schlummert in jedem, ist so ein bisschen auch in jedem Podcast. Nein,
3: nein, in ja. uns. Nur in uns. Spricht durch uns, spricht durch Ach diesen so. Podcast. Ja. Haben wir letztes Mal aber auch schon, glaube ich, besprochen mit den Steintafeln vom Sinai.
1: Ja, man merkt, ist es ja geht jetzt, auf Weihnachten zu. ne? Die Vorweihnachtszeit beginnt schon langsam. Kann man jetzt.
3: auch langsam schon äh, anfangen, sich an äh, Geschenke zu...
1: <lacht> ja. Ja. Genau. Beispielsweise
3: habe ich in Bremen auch prall ja. gefüllt den Rucksack dabei gehabt und immerhin ein Geschenk habe ich abgegeben, ja. aber auch gegen Geld.
1: Ja, gut, Tri Trikots. Könnt ihr noch euren Liebsten und auch euren Feinden, also ist ja eigentlich egal, wem ihr das schenkt, ähm, uns ist das egal, das das muss man ist, schon sagen. Ist uns, da sind wir, wie sagt man, agnostisch. Ja. <lacht> <lacht> Empfänger-agnostisch sind wir ja. beim Trikotverkauf. Also wer dann damit rumfährt, ist uns egal. Aber es kommt gut an, merke ich. Äh,
3: oh ja, oh ja. Also es ist ein Hingucker, ist
1: ein mm, Absolut. Manche muss, man, manche muss man ja den Berg äh, praktisch zum Propheten tragen. Oder wie heißt das, umgekehrt? Ne? Kommt der Berg nicht zum Propheten, muss der Prophet eben zum Berg oder was? Ja. ja, ja. ja, ja. ja. So die Schiene. So die, okay. die diese Richtung. Ja.
3: ja Gibt es äh, noch, okay, ne? Wir sagen
1: es nochmal, Trikots, komm, ein Werbeblock. Ich verantworte den auch. Hier, du hast damit nichts zu tun. Ich trage die volle Verantwortung, <lacht> wie so ein Politiker, stehe auf und setze mich dann wieder hin. Konsequenzen los, äh, trage ich die volle Verantwortung dafür. Also Trikots, 80 Euro, die BIPs 101 Euro im Set 160 Euro. Boah, geiler Deal. Finde ich auch. So, wir haben zwar keine Return Policy doch keine Größen aber wir finden, bisher haben wir immer eine Lösung gefunden. Eigentlich auch, ich meine, wir können das ja auch inzwischen ganz gut einschätzen, ne? Äh, wer welche Größe jetzt braucht und so. Ja, das ist ja einfach ein, wir haben ein geschultes Auge. Ja, so ich jetzt nicht. Jetzt erzähl du aber mal ein bisschen von deinem...
3: Ja, dann äh, lass mal einfach... Das war nicht meins, Wochenende. sondern wie gesagt, Deutschland, Deutschland. Äh, das endete... Am Wochenende endete in Bremen, am, äh, präzise in Bremen beendete, beendeten die Radsportprofis hm. die Deutschland-Tour. Ja. Die ja äh, einige Tage vorher im... Saarland ihren Staat gefeiert hatte. Ja,
1: sag mal ein bisschen was äh, zur Deutschland Tour. Ich habe zwar alles gesehen, immer die Highlights, aber ja. ähm, ich weiß, ist das so die äh, Tour de France in so billiger Abklatsch oder so, äh, wenn ich das mal so äh, polemisch sagen darf. Die kleine, die, die kleine Tour de France in Deutschland oder was? oder
3: Ja, es gab ja vor vielen Jahren, als der Radsport-Hype in Deutschland war, so kannst du vielleicht erinnern, Magenta und so, hm. da gab es schon so eine Deutschland-Tour, die war ziemlich groß, das war auch äh, da war richtig was los an den Straßen, das wurde auch immer live im Fernsehen gezeigt, dann gab es das viele Jahre lang nicht und vor ein paar Jahren, das ist jetzt so die ganz kurze Kurzfassung, hat man dann zaghaft wieder angefangen und zwar Mann ist die ASO, also die Organisatoren der Tour de France, in Deutschland mit Hilfe von Partnern, das Ganze wieder aufzuziehen. Und ähm, inzwischen ist es etabliert. Es ist jetzt nicht so das größte Rennen der Welt, aber es hat sich etabliert und es gibt jedes Jahr unterschiedliche Verläufe, unterschiedliche Städte mit Regionen und dieses Jahr ging es einmal so ja, durch die Mitte, also von Saarland äh, über Hessen, Ruhrgebiet, äh, äh, Sauerland und dann am Ende von Hannover nach Bremen. Mhm. Ja, flaches Ende. Ja, und in Bremen, da war ich gewesen. Da gab es nämlich auch, der Anlass war einmal die Profis zu sehen, mhm. das zweite war aber auch die jedermann Tour zu sehen mhm, mh. und äh, dabei teilzunehmen auch. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, bei der Jedermann-Tour, die es da immer gibt, bei der deutschen Tour auf Sieg zu fahren, ganz einfach. Mhm. Und äh, bevor wir aber das äh, eigene Leid erzählen und, und noch hinterher noch einen ganz interessanten Verein in Bremen kennenlernen, den ich da auch kennengelernt habe, ja. habe ich gedacht, wir müssen der Chronistenpflicht nachkommen und sagen, wer hat denn eigentlich überhaupt die Deutschland-Tour gewonnen. Vielleicht magst du mal den einen Otto vom Sieger einspielen.
1: Aber gerne, mein Lieber. Ja,
4: yeah, it was a nice week of uh, racing. I guess you had to be a uh, quite a complete rider to win this race, because uh, I think all my close rivals I did a good prologue the first day and then I could also take some seconds uh, in the sprints uh, and of course win my first uh, pro victory. So it was a uh, A week full of emotions and to take the GC win today is, uh, is special and uh, I really have to thank my team and, um, and the staff for uh, taking good care of me uh, the last days.
3: Ja, das oh. ist äh, der Sieger der ja. Rundfahrt, also Ilan van Wilder ist das, der ist äh, 23 Jahre jung, Belgier, ne? fährt für, für soda Quickstep und ähm, hat man ja gehört, ist doch jetzt, würde ich jetzt mal sagen, noch nicht so der beschlagene Medienprofi, hat dieses Jahr, ähm, also die Deutschland, der war der beste Jungfahrer und war auch der beste äh, im Gesamtplatz, unter dritte der Punktewertung und er hat sich in die Führung gefahren bei der ersten Volletappe von St. Wendel nach Merzig, also im Saarland. Saarland. Ab dem Moment hatte er die Führung inne und die hat er dann nicht mehr abgegeben. Das ja. war auch ein bisschen zu erwarten auf dem Parcours. Er ist auch dieses Mal im Giro gefahren. Da war er, ich glaube, zwölfter insgesamt, also ist jetzt kein Blinder. Und fünfter in der Jugendwertung oder Nachwuchswertung. Mhm. So, also äh, der hatte hier seinen ersten Sieg bei einer Rund Landesrundfahrt. Mhm. Rotes Trikot ist das immer, ne? In Deutschland das rote Trikot, ja. Das mhm. wird lustigerweise bei Pro Cycling Stats als gelbes Trikot, weil das natürlich das allgemeine ähm, Symbol für einen Gesamtsieg ist, angezeigt. Mhm. Aber in Deutsch, bei Deutschland, bei der deutschen Tour ist das rote Trikot. Den wollten wir mal kurz einspielen. Mhm. Äh, die letzte Etappe wurde im Sprint entschieden. Das hat der Niederländer Arvid de Klein ähm, hat diese Etappe für sich entschieden vor dem deutschen Phil Bauhaus. Ähm, ja, das war das. und hm, Generell, e so die
1: Deutschen, was würdest du sagen, wir haben die so abgeschnitten, gute Figur Ging gemacht.
3: So, nee, nicht so gut, also ähm, aus deutscher Sicht, nee, war nicht so, nicht so gut,
1: kann man nicht so sagen, also ähm, war nicht so doll. Ne? Hm. Ja, hätte besser sein können, ne? aber das hätte es ja meistens, wenn nicht gerade der Sieg. Und selbst dann, ne? Hätte es ja, auch immer noch ein bisschen ja. besser sein können. Hätte sein
3: können und äh, war aber nicht. War nicht. Ne? War einfach nicht. Ne? Ja, ja, ja. Ja, war nicht. Ne? Ja. Okay, dann äh, haben wir die Profis, also Profis war in Bremen sehr schön, das kann man vielleicht noch sagen, also schön oder nicht schön, das ist jetzt auch städtebaulich hart umstritten, ist die Überseestadt in der Form, wie sie äh, da ist, kennst du vielleicht im Überseehafen, äh, dieser neue Stadtteil, ist es jetzt gelungen oder nicht gelungen, ist auf jeden Fall, äh, kritisiert man in linken Bremer Kreisen, wenn ich das mal so sagen darf, oder sagen wir mal in vielleicht kritischen Bremer Kreisen, die autogerechte Planweise also dieses neuen Stadtteils. Für ein Radrennen allerdings gut, denn der Asphalt ist natürlich dann gut. Ne?
1: Mhm. Klar, hat man ja am Nürburgring gesehen, ne? dass also ja, guter Asphalt dann schon auch mal schön ist. Ja. Ist im Münsterland, das kann ich nochmal vielleicht so einen kleinen Schwenk zurück äh, sagen, ja. weitgehend gut gelöst hier und ja. da gibt es natürlich so ein paar Unebenheiten, aber das ist Klagen auf wirklich hohem Niveau. Ähm, ja. Man kann da echt lange fahren, ohne da auch belästigt zu werden von ja. Autofahrern und so. Und das war mal wieder, ne? Die Erfahrung zeigt hier Komoot und wie sie alle heißen. Das ist, funktioniert schon ganz gut, sich dann eine Route rauszusuchen, da ein bisschen auf die Rennrad-Highlights oder so zu gucken. Und dann fährt man da lang und das ist also spontan möglich, ne? sich dann eine eine, eine mhm. schöne Runde daraus zu suchen. Ja. Mhm. Gut. Dann Lob Sind, wir noch. Sind wir vor heute durch? durch. nee, 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 so. nee. Wir waren jetzt gerade bei den Profis, aber du bist ja kein Profi, sondern ein Mann wie du und ich. Also ein Jedermann sozusagen. Ich hatte
3: wahnsinniges Glück. Ich bin wirklich heilfroh, David. Warum? Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich lebend wieder aus Bremen zurückgekehrt bin. Was ist da schon wie das, wieder passiert? Wie das, wie das. Ich hatte wirklich Glück. Ich hatte einen Tag, an dem ich heilfroh sein kann, dass das Schicksal es mit mir so und nicht anders gemeint hat. Sonst wäre ich vermutlich jetzt tot.
2: Hm. Warum?
3: Vielleicht spielen wir erstmal äh, einen Ton ein den, von jemandem. Da war die Stimmung noch gut am Start der Etappe des, der Deutschlandtour. Ein schöner sonniger Morgen, ein hm. bisschen kühle Luft, aber in der Sonne gut. Am Weserstadion, am Osterdeich. Wunderbar, das muss man ja wirklich sagen. Das Bremer Viertel ist sehr schön. Man geht dann da, fährt dann da runter an die Weser, an das Weserstadion, Stadion mitten in der Stadt. Toll, das hätte ich auch gerne in Köln. Wir haben ja zwar das Stadion auch fast in der Stadt, aber so wie in Bremen ist schon super. Und äh, dann traf man sich da und dann habe ich auch direkt am Start, habe ich wie durch Zufall, also wie durch Zufall, ne, mhm. habe ich äh, den Arvet getroffen. Der hört auch häufiger den Podcast, diesen Podcast, mhm. und war schon bestens gelaunt. Wollen wir vielleicht da mal reinhören? Mhm. Nein, ich, nee, ich habe ich schon gedacht. Aber du jetzt
5: ich habe hier. Ja, wo ich so. dachte,
3: du musst ja auch arbeiten. Kann ja nicht nur zum genießen. Ja. Ja, das
5: gibt's bei dir nicht. Du bist am Radfahren und am Arbeiten gleichzeitig. Jetzt, aber Perfekt. Du, wer steht hier vor mir und warum hast du mich erkannt? Ich bin Arvid aus Lienthal bei Bremen und warum erkennt man Tim? Natürlich an dem Mega-Trikot, was er anhat, für 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das heißt, du hast schon ja, feste, Kaufabsicht. Ja, feste Kaufabsicht? Definitiv nicht nur feste Kaufabsicht, sondern auch regelmäßiger Hörer von eurem Podcast von David und dir. Und rangekommen an euch bin ich durch Tito. Den viele Hörerinnen und Hörer ja inzwischen auch schon kennen. Der ist schon häufiger vorgekommen.
3: Ich hoffe, man kann das hier zu hören. Wir müssen mal kurz einen Moment warten.
5: sein. Ich muss
3: ich denn einen, Tipp, einen Tipp von dir ich jetzt
5: machen.
3: So, jetzt haben wir hier ja Bremen. Sowas von flach. Welchen Tipp gibst du den Menschen, die hier zum ersten Mal
5: so ganz brettflach Fahrrad fahren? Also wichtig ist, sich eine gute Gruppe zu suchen und in der Gruppe drin zu bleiben, sich nicht abhängen zu lassen, aber auch nicht bei Spielchen mitzumachen. Und äh, nicht zu dicht aufzufahren, aufpassen, dass Flaschen, wenn die runterfallen, dass man die nicht abbekommt und Stürze vermeiden. Und ich wünsche allen einfach nur viel Spaß. Ich bin ziemlich aufgeregt dazwischen und äh, freue mich auf die 106 Kilometer.
3: Kette rechts, bis, bis später, wir sehen uns.
1: Hm, der freut sich aber.
3: Gute okay. Stimmung, sehr gute Stimmung, gute, gute Laune. Und äh, das war auch so. Bei mir war die Laune ziemlich schnell, danach ziemlich im Keller. Trotzdem bin ich immer noch glücklich darüber, dass das so war, weil sonst wäre ich nicht lebend in Köln angekommen.
2: Glaub, hm. Hm. Ja, Was
3: war los? Ja, ich weiß es
1: immer noch nicht. Spann mich, spann uns doch nicht so Nein, auf Nein, dann die Folter. spiel
3: doch mal den nächsten o ein.
1: Die Sonne scheint um
3: 9.49 Uhr. Hinter der Gäste-Tribüne am Bremer Weserstadion. kann dabei zuschauen, wie die Logistik hier läuft bei einem Radrennen, wenn abgebaut wird, nachdem der Start erfolgt ist, der Besenwagen ausgerückt ist. Die ganzen Fahrzeuge habe ich mir in Ruhe anschauen können. Ich bin nämlich gerade zurückgefahren. Nach 4,3 Kilometern bin ich äh, leider aus dem Rennen raus, denn. Mein Vorderreifen war zunehmend platt, innerhalb kürzester Zeit platt gelaufen. Das war neu, das war vorgestern noch nicht das Problem. Ich hatte aber auch keinen Schlauch mit. Ich war auch der Meinung, man fährt ja heute einfach so oder man steigt aus. Das habe ich dann machen müssen, denn in einer Rechtskurve äh, habe ich gemerkt, dass ich weggeschlittert bin. Da habe ich dann gemerkt, wie leer der Vorderreifen war und dann. Musste ich aus dem Rennen aussteigen? Schade, schade, Schokolade.
1: Hm. Ja, Enttäuschung, ne? Ja. Was waren da los? Platten. Kann man ja sagen, flickste halt, fährst du weiter. Stopp, zurück. Erstmal, ich bin ja
3: nach Bremen mit der festen Absicht gefahren, auf Sieg zu fahren.
1: Ja. Gut, muss so. man halt dann Abstriche machen, ne?
3: Nee. Nein, es gibt Tage, an denen macht man keine Abstriche. Mhm. Es gibt Tage, an denen, also wenn jemand wie ich auf Sieg fährt, dann macht er, dann gibt er sich nicht Platz 150 zufrieden. Wenn jemand wie ich auf Sieg fährt, fährt er nicht einfach nur ins Ziel. Das hat ja keinen Sinn. Mhm. An dem Tag ging es darum, maximal einzuschlagen in der Bremer Szene und unseren Podcast ins Foto zu bringen. Und einfach mitzurollen, hätte an dem Tag gar keinen Sinn ergeben. So, deswegen habe ich auch gar keinen Schlauch mitgenommen. Außerdem hatte ich es vergessen. Zweitens <lacht> äh, war ich bereits vor Anreise enttäuscht. Das ist dokumentiert. Ich habe gesagt, ich fahre auf Sieg. Ich weiß, dass ich es nicht schaffen werde. Also äh, bin ich schon enttäuscht mit dem Zug angereist. Ja. Das Dritte, Dritte ist, was ist passiert? Vorderreifen. Und als ich mit Arvid gesprochen hatte, kurz danach habe ich an meinem Reifen gemerkt, da standen wir auf dem Kopfsteinpflaster, und habe ich gemerkt, das fühlt sich vorne irgendwie komischerweise so ein bisschen weicher an. Habe ich dann mal gedacht, okay, vielleicht ist etwas weniger Luft drin. Dann bin ich losgefahren Und in der ersten Rechtskurve bin ich wirklich fast weggeflogen, mhm. weggerutscht. Mhm. Schwamm, ichiges Gefühl. Mhm. Und äh, ja, dann war halt die Luft dann plötzlich ganz raus. Und dann habe ich äh, gedacht, ja blöd. Dann bin ich zurückgerollt zum Start, wo es ein Materialposten gab und wollte mir da vielleicht Dichtmilch einfüllen lassen und nochmal aufpumpen. Der hatte aber keine Dichtmilch. Aber ich habe folgenden Spruch 22 Mal gehört. Beim letzten Mal wenn ich was umgedreht und hätte ihm auf die Fresse gehauen, dem der es gesagt hat. Weil wirklich, Leute, mal ganz im Ernst, das ist wirklich einfach ganz schlechter Stil. Ja? Falsche Richtung! <lacht> <lacht> hey, falsche Richtung! Ey. Ey, falsche Richtung. Weißt du, also nee, Leute, ehrlich, ja, wenn ich Mathe, wenn ich also das kann man einfach nicht machen. Jeder ja. hat Bock darauf damit mitzufahren beim Rennen und dann so, ey, falsche Richtung. Das ist einfach sowas von Banane, <lacht> ja. Also, da hätte ich sogar mit dem leeren Reifen, eigentlich habe ich überlegt, ich fahr um und fahr den um. Arschloch, und einen habe ich auch noch einen Spruch gedrückt, ja. Es ist halt überhaupt kein was bisschen du, lustig. Was,
1: was hast du gesagt? Und ich
3: habe dann gerufen, ey, du bist bestimmt der erste, der das heute gesagt hat. Ja krass. Ja, okay. Nee, das ist doch scheiße. Das kann man doch mal sagen, oder nicht? Was soll das? Du kannst dich doch nicht jetzt... Also das ist auch so einfach. Das, ist das ein Dad-Joke? Nee. Okay, gut. Ähm, so, dann war ich aber trotzdem bin ich heilfroh, David. Leg jetzt mal den, nächste, den nächsten O-Ton als, als O-Ton drunter. Das Stell dir mal vor, wir sitzen jetzt in der Bahn. Ich bin jetzt geduscht, umgezogen. Mein Rad habe ich inzwischen abgestellt. Ja. Und dann äh, sitzen wir in der Bahn und äh, ich fahre einmal quer durch die Stadt, während Arvid und die, all die anderen äh, sich äh, auf diesem Parcours äh, quälen, heizen. Und ich bin einfach nur heilfroh, David, weil ich das Gefühl hatte, äh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ja. Denn äh, ich habe hinterher gehört, äh, das vielleicht auch als kleine kritische Anmerkung an die Organisatoren, dass, und das habe ich auch am Anfang gedacht, oh, manche von diesen von diesen ähm, Verkehrsinseln auf dem Osterdeich insbesondere und so, die waren also schon nicht so gut gesichert. Und wenn es da hochhergeht, dann, dann äh, war in der Mitte schon ziemlich gefährlich. Also da wäre ich ganz sicher an dem Tag, so wie das gelaufen ist, wenn der Reifen halbwegs voll, da wäre ich ganz sicher mit dem Kopf in eine Verkehrsinsel reingefahren und mit dem Kopf voll in so ein Schild gefahren und hätte mich bestimmt da lebensgefährlich verletzt. Da bin ich, gehe ich fest von aus, deswegen bin ich dankbar, dass der Reifen platt war.
1: Mainz, und die aussteigen musste. Meinst du, du warst so äh, übermotiviert, dass das ja. nur hätte schief gehen können?
3: Hätte, wäre sicher schief gegangen. Deswegen ist eigentlich nur durch den Reifen, also eigentlich das vermeintliche Pech, hat sich als ganz großes Glück herausgestellt. Also die Tatsache, dass ich auf den Sieg verzichtet habe, stellt sich im Nachhinein heraus. Als absoluter
1: Glücksfall für alle Glücksfall Beteiligten. Glücksfall für
3: alle, für alle und... Für mich selbst auch, denn ich hätte den Sieg nicht errungen, weil ich ja schon an einer Verkehrsinsel mich aufgehängt hätte. Gesch also insofern
1: ja Ja, <lacht> Verstehe, ja, ja. Und damit ja. auch die ja,
3: Zukunft ja. unseres Podcasts. Also eigentlich können alle froh sein, dass äh, hier das nicht passiert ist, ja? Also wenn auch nur, vielleicht wäre ja auch nur das Fahrrad kaputt gewesen. Aber nein, nein, so nein, 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 nein. Gut.
1: Nein, 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 nein. Ich glaube, du liegst ja mit deiner Einschätzung schon äh, relativ richtig. Ne? Es hätte, also es wäre wahrscheinlich wahrscheinlich auf Schlimmstes und Allerschlimmstes hinausgelaufen. Insofern kannst du froh sein, dass du wirklich hier noch einmal die Kurve, äh, ja, die Kurve geschafft hast, die Kurve gekriegt ja. hast. So heißt ja, es. Ja, absolut. So, so heißt ja, es. Ja, und, äh, also und dann, halt dann den, und, den und, Hohn und ja. Spott sogar auch noch erdulden, musstest wie Jesus auf dem Weg dann eben da den Berg hoch, ne?
3: Ja, und dann mit dieser Bahn durch die Stadt zu fahren, das war schon sehr, sehr quälend. Mhm. Und, ähm, und dazu … Ähm, vor allem die Blicke,
1: da, ne die, die, die mitleidigen Blicke dann der Umstehenden. Ja,
3: ja dieses Gefühl, das, was man kann, nicht hätte zeigen zu dürfen. Das hatte Jesus ja am Kreuz auch am Ende.
2: Mhm, hat ja, ja sein
3: volles Potenzial nicht
1: genau. Äh, ausgeschöpft. <lacht> genau, wie wir Coaches sagen. <lacht> ne? äh, leider noch nicht, ne? Ich finde nee. dann immer, er ist auch zu jung gestorben, ne? Das find, findest du die Formulierung <lacht> auch ein bisschen unglücklich?
3: Nein, das lasse ich so stehen, ich gebe dir da vollkommen recht. Vollkommen
2: recht. Also, Jesus, mal drüber nachdenken.
3: Ja. Und das waren ja noch nicht mal Kreuze, sondern es waren einfach nur schnöde Verkehrsinseln, ja? Also das ja, wäre ja. nicht, das wäre für unsere, gut, andererseits hätte man vielleicht dann dort ein Denkmal errichtet, ein vielleicht sogar ein Mahnmal auf einer Bremer Verkehrsinsel, an die die Podcast-Community ab sofort äh, jährlich pilgert. Pil <lacht>
2: <lacht> ja. naja.
3: Ist das jetzt schon zynisch, ist das geschmacklos? Ich meine, es gab ich ja, ja den letzten... Es gab in den letzten Wochen ja auch leider schlimme Zwischenfälle im Radsport, das darf man nicht vergessen. Also, da wollten das, wir jetzt gar nicht, nein, darüber
1: wollten wir uns jetzt hier überhaupt gar nicht lustig machen. Nein, es
3: passiert halt auch was. Es hat auch nicht ein, das immer alles mit allem zu tun, nee, muss man ist, auch sagen. Das war jetzt ja. hier
1: einfach ein bisschen Humor. Schwarzer, schwarzer Humor von uns. Ja.
3: Dennoch ist ja der Humor, der Humor ist auch witzig und die Idee hatte ich gar nicht selber, wenn man sagt, aus diesem... Wirklich, mir ich meine Laune war so scheiße, weil ich wirklich mhm. war so abgefuckt da. Eine Stunde lang war ich richtig genervt. Ja, Und dann hat aber jemand anders zu mir gesagt, siehst doch mal als Glücksfall an, dir ist wenigstens nichts passiert.
1: Mhm. Ja. Stimmt, du hättest sterben können.
3: <lacht> und da habe ich gedacht, das ist eine überzeugende Story für diesen Podcast. Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Wer weiß, was noch alles passiert wäre. ja? Also vielleicht wäre ich sogar von der Brücke gestürzt und in der Elbe, oder das wie, der, wie heißt der Fluss da? Weser. Der Elbe, ach ja, Weser, Entschuldigung. Ja, ich kenne mich da im Norden nicht so aus. Und dann, äh, dann, also da abgetrieben worden und vielleicht dann wäre ich dann mit der, mit der mit der mit der also an der Nordseeinsel wieder rausgekommen. Hätte ja. mich da niedergelassen. Neben so der und,
1: letzten Robbe, die da irgendwo und noch. und auf niemand hätte gewusst,
3: was eigentlich ja. mit mir ist. Wäre aber Jahre später in Norderney als Meister, als Ra Seniorenmeister im Radsport dann wieder entdeckt worden und hätte
1: <lacht> ja. genau. po ja. Posthum Postum dann doch noch ausgezeichnet, ne? Ja, so wie Jesus auch ein bisschen. Ne? Posthum hat er ja dann doch noch das, was er eigentlich wollte, dann äh, hat er dann doch noch geklappt. Ne?
3: Diese Jesus-Metaphorik gefällt mir sehr gut. Ich glaube, da können wir mal bleiben, weil ich mag einerseits Passion, ich bin ja passionate, weißt du. Auf der anderen Seite mm. bin ich auch jemand, der sehr gerne leidet und das mm. Leid zelebriert, deswegen, ähm, also ist ein Opfertyp, ja, Opfertyp, mm. Und deswegen möchte ich das hier auch gerne nochmal erwähnen. Aber zurück zum Sport. Ähm, <lacht> während ich mit dieser Bahn leidend durch Bremen fuhr und ich hatte echt Probleme, weil dann war ja der ÖPNV wegen so eines Scheiß-Radrenns auch umgeleitet. Da war es ein bisschen schwieriger, da kommen, wo ich hin musste. Dann habe ich über, den, über Radfahrer, habe ich schon innerlich geschimpft über Radfahrer und Radsportveranstaltungen. Aber andererseits habe ich dann gedacht, warum. Muss ich jetzt schimpfen, weil ich will ja zu der Radsportveranstaltung. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn der ÖPNV normal gefahren wäre, dann hätte ich ja, okay, dann wäre ich da ans Ziel gekommen und dann wäre aber die Radsportveranstaltung nicht da gewesen. Naja. Stehst du, eben. das gibt so Situationen im Leben. Ja, wo da, nicht
1: beides kam, geht, ne? Ja, nee. ja, 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 ja. Also, das ist Dialektik, ne? Das ist Dialektik. Das ist wirklich so ist Dialektik, es. ne? Das ist Dialektik. Angewandte Dialektik. Da, <lacht> da sind
3: wir mal angekommen, ne? Angewandte sind wir da.
1: Dialektik, ja. ja.
3: Das, das ist kritisches Denken, ne? <lacht> auch
1: das vielleicht. Ja, das, das ist, <lacht> ja,
3: Horkheimer oder Horkheimer oder wie auch
1: immer heißt Mux, Muxheimer, <lacht> ja
3: ja Nee, das ist ver, schon gut, ver, also da muss man sagen, wenn man an der Stelle einmal in sich geht und sagt, okay, ähm, du, kannst, du kannst glücklich sein, dass du jetzt die letzten zwei Stationen nicht mit deinem Bus fährst, sondern zu Fuß, weil du jetzt schon wieder Stress hast, damit du überhaupt die Leute kriegst, mit denen du noch sprechen wolltest, weil du hast zwar ein, du bist zwar, die sind 106 Kilometer gefahren, in der Zeit, in der ich mich einmal umgezogen habe und mit dem ÖPNV dahin gefahren bin. ja Und Bremen ist keine besonders große Stadt. Und dann bin ich da angekommen und habe dann Arvid wieder getroffen. Und zwar durch reinen Zufall, ohne Verabredung. Jetzt hören wir da noch einmal
5: rein. So,
3: Arvid, was ist los? Warum bist du jetzt erst hier? Er ja, hat zwei
5: Stunden, 51 Minuten. Ich finde, damit kann man mehr als zufrieden sein. <lacht> ich bin schon seit Stunden hier.
3: Also ich bin umgezogen, geduscht.
5: Ja. Ich, ich verstehe das gar nicht. Mit Schummeln kann man natürlich auch einige schaffen, Tim. Ich ja. bin
3: zweimal, mein Chip ist zweimal am Ziel äh, gelesen worden. Das steht fest.
5: Aber den Platten, den hat keiner mit eingerechnet und die Abkürzung wahrscheinlich. Aber trotzdem, Hauptsache du bist gesund hier und ich auch. Und, äh, Wie ich, war's denn? Äh, anstrengend. Äh, in der Tat, ab der Streckenteilung wurde es schwierig. Äh, da ist die, ich hatte eine sehr schnelle Gruppe und die sind dann bei der Streckenteilung alle aus dem Sattel und ich kam nicht mehr hinterher und war dann die nächsten zehn Kilometer erstmal alleine. Und äh, zum Schluss, die letzten 15 Kilometer kamen die ersten Krämpfe, was ich überhaupt nicht verstehe. Und das hat mich auch geärgert. Und da musste ich dann ordentlich Tempo lassen, sodass die Durchschnittsgeschwindigkeit leider nur 37 km/h war. Ich hatte mir da eigentlich ein bisschen mehr erhofft, so im Inneren jedenfalls. Aber gut, ich bin hier und äh, bin einfach nur mega stolz und happy, dass ich es geschafft habe.
3: Jetzt hast du eine Medaille, auf die ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen neidisch bin, weil die sieht sehr schön aus. Zeig mal, zeig mal hoch.
5: Ja, bei der Medaille ist das Schöne ja, dass die Bremer Stadtmusikanten zu erkennen sind. Und äh, ich als gebürtiger Bremer äh, bin dann natürlich richtig happy, dass ich die haben darf. Und in deiner Sammlung fehlt sie, aber dafür hast du andere, die ich nicht habe. Aber ich arbeite dran, aufzuholen. Ist egal,
3: da kann ich nur sagen, das ist jetzt das, was zählt. Alles andere, die Vergangenheit zählt nicht mehr. Jetzt zählt das Ding, was du in der Hand gehalten hast. Ähm, gut, hast du das Gefühl, du musst dich regenerieren oder kannst direkt weitergehen?
5: Äh, ne, ein bisschen regenerieren sollte ich schon äh, aufgrund der Krämpfe ich habe so viel Magnesium in mich hineingehauen ja. ich bin gespannt welche Wirkung das heute Abend noch haben wird zu Hause aber ist egal äh, Hauptsache ich bin da ich habe es geschafft und ich gehe jetzt erstmal duschen und äh, danach fahre ich locker nach Hause ausfahren äh, und die Beine ein bisschen locker machen sehr gut alles klar so jetzt ich habe dir Tricks mitgebracht
3: wenn du willst ah. Hast du hm. das noch gehört? Ja, das ist,
1: hat er dann doch noch. Hat die Medaille nicht, ja, die ja, er aber den ja, Trikot ja. noch aufgedrängt. Na, ja, ja, ja. Ja. Und
3: Arvid hat dann gleich noch im Nachhinein noch mehr bestellt. Also äh, man kann Ach, auch echt? noch nachbestellen. Ja. Das heißt, die Sache wird jetzt nimmt, also wird ein Schuh draus. Man kriegt hier Medienzeit, indem man einfach bei uns was kauft. So einfach ist es, man muss es einfach sagen. Und da, ja. schöner Gruß übrigens, dann unterbrechen wir kurz, Jens aus, ähm, aus, äh, aus Bütchen. Ja. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zu so sprechen. Oder sollen wir das am Ende machen? Machen wir am Ende, ne? Am Besser am Ende. Am Ende.
2: Noch, ja, am Ende. Nee, wir sagen mal. einfach schon mal ja.
3: RTF Bütchen äh, ja. und äh, deuten das an, die gibt es, die wird es geben, die wird es gegeben haben auch teilweise. Und äh, da das war nur kurz eine kurze Unterbrechung. Jetzt zurück. Äh, zu dem, was da passiert ist. Also, ich war dann da, hab mir dann, habe mich da dankenswert, da war ich so übrigens auch bei Bora, habe ich mich ein bisschen aufgehalten, nämlich mit Heide unterhalten, die da für die Bora äh, veranstaltet. Die hat, waren mit 80 Leuten, hatten die, also die, die haben ja da so ihr als Sponsor haben die ja dann so ein Package und haben dann Leute auch im Jedermann rennen und da waren 80 Leute von denen, sind da mitgefahren. Mhm. Äh, auch alle ganz begeistert, weil es wahnsinnig schneller Parcours war. Es war ja Total flach, es gab nur in Sieke. Nicht mhm. Süke übrigens, sondern Sieke. Wenn ich Süke sage, darf ich nicht mehr dahin fahren, das habe ich jetzt erfahren. Mhm. Nie wieder Süke sagen, sondern Sieke, Sieke, okay. äh, Sieke mit Y. Da gab es den einzigen vermeintlichen Anstieg auf 35 Meter über Normal Null. Also Irrelevant und ansonsten alles brettflach, ja. Mhm. Ähm, so, und das war das. Und deswegen, die Einfahrt zum Ziel muss wohl relativ turbulent gewesen sein und mit diesen Verkehrsinseln und so. Also, das war dann auch so, dass man da, dass man da äh, ein bisschen Glück, aufpassen musste. Äh, Glück
1: haben, gehabt haben musste, dass man. Ja, Keine. sich das erspart, indem man zum Beispiel, ja, den Reifen mal zersticht, ähm, in Platten dann auch Vorgibt. in Kauf nimmt, äh, um, 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 eben, ja, ja, die Gesundheit aber zu schützen. ich möchte auch nochmal
3: über Verantwortung sprechen. Es gibt ja, es gibt eine Diskussion inzwischen in einem anderen Rennrad-Chat, wo es dann heißt, Tim, Material muss man im Griff haben. Andere sagen, Tubeless fährt man nicht. Dann sagen wiederum andere, lass ihn in Ruhe, es ist nur Pech. Mit Schläuchen kann man genauso viele Platten haben. Das stimmt alles, dennoch bin ich hundertprozentig oder mehr schuld an dieser Situation. Ich trage die volle Verantwortung für das, was mir und damit auch der Podcast-Community passiert ist. Ich hätte gerne für uns alle eine Top-100-Platzierung eingefahren. Und ein Sieg. Das wäre ein Sieg, Sieg, wär ein Sieg gewesen. Top-100 wäre ein Sieg gewesen.
1: Nein, du hättest, nein, du wolltest auf Sieg, Sieg fahren.
3: Sieg, habe ich ja auch gesagt. Ich hätte gerne einen Sieg und uns aufs Podium zu bringen, den Straßackern den Sieg wegzunehmen, die in der Fluchtgruppe mitzufahren und denen das auf der Zielgeraden wegzureißen, auch vielleicht mit unfairen Mitteln. Das hätte ich durchaus gerne getan. Ja. Zumindest um kurzfristig in die Presse zu kommen. Aber all das ist nicht möglich gewesen. Warum? Weil ich weil ich einfach äh, nicht aufmerksam bin. Man muss alles drei- oder viermal prüfen. Ich hatte zwar in der Woche vorher die Reifen äh, nochmal geprüft. Ich habe den Hinterreifen auch, weil das um, aus meiner Sicht eine leichte Undichtigkeit gab, nochmal mit Dichtmilch behandelt. Jetzt habe ich am Vorderreifen ausgelassen und ich habe gestern Abend das Ganze versucht mit dem Vorderreifen auch. Ich habe nochmal Dichtmilch rein, nochmal aufgefunden. Jetzt hält der super. Also das heißt, hier muss leider der zeitliche mhm. Zeitpunkt gewesen sein, an dem offensichtlich vielleicht äh, die Wirkung dieser Dichtmilch mit einem kleinen Defekt zusammengetroffen ist. Jedenfalls äh, war dann einfach vorbei. Und mhm. ja, blöd, ne? Blöd.
1: Ja,
2: da.
3: Selber schuld, selber schuld. Und damit auch Entschuldigung bitte an die Community. Ich fühle das ernst und bin, ja. habe eigentlich jetzt, habe auch überlegt, dass ich nie wieder Radrennen fahren werde, weil
1: mhm.
3: es ist zu sehr, es war zu tief, die Wunde sitzt zu tief.
1: ja. Ja. Oder du musst eben ja eine ne Crew, dir noch nein, an, an Land nein. ziehen, kann ich mir ja. nicht leisten. Ja. Okay, ja, gut, dann, dann war es das dann also das Ende einer sagen wir mal mittelmäßig erfolgreichen Karriere. Ja. ja. Mittelmäßig man, wäre übertrieben,
3: ne? man Kann man ja.
1: hier kann man hier verkünden, ne? Einer das, das Ende einer maximal mittelmäßigen Karriere. Ja, naja. Ich hoffe, du hattest wenigstens ein paar schöne Erlebnisse dabei, wenn du schon in den verschiedenen Rennen, ja, man muss es wahrscheinlich so hart sagen, kaum äh, Lorbeeren für dich erringen konntest. Hm.
3: Ich lass ja. mich jetzt nochmal anstacheln. Okay, ähm, zurück nach Bremen. Dort habe ich dann einen interessanten Verein kennengelernt. Die nicht, alter. Alter. Man
5: ist nicht alter. Wusste der vorher nicht? Ist so, jetzt Applaus für
2: die. <fhr>
3: So, das war, äh, das war, da saß ich vorne mit denen zusammen, mit denen ich äh, vorher bereits ein Interview geführt habe und dann gab es die ganz große Überraschung, Hast du vielleicht gemerkt an einem Jubel, die haben mit ihrem Team, das ist das, die Mannschaft heißt Zusammen gegen den Besenwagen, ZGB, äh, ja. die habe ich da kennengelernt, die hatte ich vorher schon auf dem Schirm, habe ich ja letzte Woche angekündigt und ähm, die haben, überraschenderweise, haben die Frauen von denen den Mannschaftspokal gewonnen, die erste, den ersten Platz bei der Mannschaftswertung, Frauen oh. oder Frauschaftswertung, wie auch immer man das jetzt nennen will, da möchte ich mich jetzt raushalten, aber wir haben auf jeden Fall als Team, vielleicht Team ist ja der richtige Begriff, auch wenn Team nicht so das ist, ich kann ja nicht, gut, ich bin ja kein Teamplayer.
1: Nee, nee, absolut nicht. Überhaupt nicht, nicht.
3: Mhm. ich kann nur mhm. alleine, ich, das sind die Neandertaler-Gene, das ist einfach so, mhm. da kann ich nichts mhm. dafür, ja. Ich hab das verstanden, dass die Menschen Menschen sind, weil sie kooperieren und Alkohol trinken. Ja, ich bin halt dazu. Aber Team. Also sagen wir mal, das beste Team war ZBG bei den Frauen. ZGB. Ja. ZGB. Ja. Also herzlichen Glückwunsch, das hast du gemerkt. Echte Freude und das ist auch so der Aussteiger aus dem Bremen-Part, weil wir gesagt haben, wir machen eine Deutschland-Tour, gucken uns an. Also ich hätte gerne noch eine Reportage gemacht über meine eigene Deutschland-Tour. Jedermann-Erfahrung habe ich aber gedacht, das ist natürlich nach dem Verlauf nicht möglich. Wir komprimieren zwei zu einer Folge und haben noch was Inhaltliches. Ich habe ein Interview geführt mit den beiden, Ja, ähm, wie nennt sich sowas, äh, wie heißt sowas? Was sind wir? Spiriti Rektor? Wie nennt ähm, sich das so? Spiritus Rector?
1: Spiritus Rectoris. <lacht>
3: Einer von denen hat, ist Zahnmediziner, der kann das. Der andere ist Lehrer, der kann das bestimmt auch. Also pass auf, dass wir hier nichts Falsches sagen.
1: Sollen wir nochmal nachgucken lieber? Live. Nach. Gibt es okay.
3: wieder Schelte? Spiritus Rector. In der Zwischenzeit na, kam hier gerade eine Nachricht von Dieter. Äh, Dieter hat bei Strava schon einen Kommentar bekommen auf seine gestrige Aktivität. Da steht von T.burner oder so. Danke für den Podcast-Tipp ausrufzeichen Die letzte Folge hört sich schon mal gut an. Hoi. Ja. Mhm, ja. mhm. Also die letzte Folge hört sich schon mal gut an. Hört <lacht> sich denn diese Folge an? Die letzte. <lacht> <lacht> Gut anhören äh, ist schon mal gut. Ne? Also das spricht für deine technischen Fähigkeiten, David. Schon sagen. Auch das darf immer wieder gesagt werden. In der Zwischenzeit war ich noch ein bisschen Werbung. Wenn kein Plural. Kein Plural?
1: Gibt es nicht? Kein Plura? Kein Plural. Plura.
3: Es gibt übrigens in Bremen Lastenradrennen, sehe ich gerade am 9. und 10. September auf der Überseeinsel in Bremen. Mhm. Sehe ich hier gerade. Cargo Bike It Festival. Die Frage ist, ein Lastenradfestival. was macht man da? Fährt man die ganze Zeit mit dem Lastenrad durch die Gegend? Sitzt man auf dem Lastenrad, trinkt Bier aus dem Lastenrad? Was macht man? Würdest du auf dem Lastenradfestival gehen?
1: Mmh, nee. Ich auch nicht. Ich interessiere mich allerdings für ein Lastenrad. Ach, ah, natürlich. <lacht> macht ja nichts. Also Rektoris ist schon mal natürlich richtig. Natürlich. 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 Ja. Ja, man hat ja durchaus auch mal hier gepaukt und so. Ja. Ja.
3: Also ich habe mit Pauk, Pauken ist dann eben gut. Also der eine haut auf die Pauke als Zahnarzt, der andere ist der Pauker an der Schule. Das eine ist der André, das andere, ja gut, ne? Das andere ist der Dennis. Als Zahnarzt haut man auf die Pauke. Also früher hat man da auch gerne mal ein bisschen rustikaler zugelangt. Ich weiß noch, wie das war, als ich jung war da hatte man immer Angst vorm Zahnarzt, weil bei uns die Zahnärzte mit dem Hammer agiert haben oder mit, ne, mit, so, einer, mit so einer Bohrmaschine, also einer richtigen Bohrmaschine von Bosch, Bosch, mhm. äh, 1600
1: mit Watt. Mit, mit, einer <lacht> mit einer Makita.
3: Makita, ja, Makita. Ja. Bohrhammer. Ja. Gab's und es bei deswegen uns viele Jahre nicht zum Zahnarzt gegangen, deshalb, das war der Grund. Mhm. trotzdem Und da möchte ich auch nochmal John danken. John hat mich dazu überredet zum Zahnarzt zu gehen vor vielen Jahren und seitdem mache ich das jedes Jahr zweimal und bin also wieder in der Spur, ja? äh, mhm. wichtig. Äh, gehe mhm. aber nicht in Bremen zum Zahnarzt, auch wenn ich in Bremen neben einem Zahnarzt stand, Jetzt äh, haben wir genug Intro für das Interview der heutigen Folge. Äh, das Interview handelt davon, wie, mh, wieso Leute eigentlich einen Verein gründen, was sie da machen. Also, die haben einen neuen Radsportverein gegründet vor sehr kurzer Zeit. Wir hatten ja schon mal in Hamburg, du erinnerst dich, an das Cyclocrossland. Ja. ja das war ja auch ein ziemlich neuer Radsportverein und. Ich finde sowas immer bemerkenswert, wenn Leute sagen, wir machen nicht nur Sport für uns selbst, sondern wir ziehen da auch die Gemeinschaft mit rein mhm. und geben dann quasi eine Organisation vor. Und deswegen habe ich gedacht, lass doch mal mit den Jungs schnacken, wie wir Norddeutschen sagen. Du darfst nicht vergessen, dass ich in Hamburg studiert habe. Ich bin quasi... Quasi Norddeutscher, also so ein bisschen halber Viertel Norddeutscher.
1: Naja, und du bist ja sogar von der Genetik her äh, sogar noch Norddeutscher, als die Norddeutschen es jemals sein könnten. Also <lacht> nordischer.
3: Das ja, ist richtig. Ich bin ein richtiger Balte. Balte naja. bin ich, ne? Also ich bin ein richtiger Balte. Also mein Vater Ostpreuße, meine Mutter Schwedin, das ist natürlich schon. Und beide Ostseeanrainer auch, wohlgemerkt. Also, mein Vater eher aus. Hm. aus dem ostpreußisch-russischen russisch -russischen Grenzgebiet und meine Mutter äh, wiederum aus Skorne, ne? Schonen, wie wir Deutschen sagen.
1: Mm -hmm. Ja.
2: Das darf bayern man das noch
3: Schwedens, sagen, Oder. Da, das Bayern-Schwedens, ne?
1: Darf man Schonen noch sagen? Oder? Natürlich
3: darf man das sagen. Zum Beispiel auch London muss man ja sagen, obwohl man weiß, dass es London heißt in London. Mhm, muss aber London sagen für die deutschen Hörerinnen Innen- und Hörer.
2: Mhm.
3: Okay, also zurück zum Interview. Also jetzt habe ich André und Dennis hier am Rohr, Rezeptvertretend für den Verein ZGB. Und damit sind wir jetzt beim inhaltlichen Punkt. Den hören wir uns jetzt mal an, oder?
1: Ja, mach mal. Äh, kurze Frage vorab. Bist du, Ne, frage ich gleich. Frage ich gleich. Okay. Okay, Abfahrt.
3: ist die erste Frage, wo stehen wir hier überhaupt? Es hieß, das ist eine autogerecht geplante neue Stadt. Hat mir gestern Abend eine Bremerin gesagt, die schon ein bisschen was getrunken hatte und sich darüber aufgeregt. Wo sind wir hier und mit wem stehe ich hier?
4: Ja, hallo erstmal. Also ich bin André, der Vorsitzende des Vereins, über den wir gleich noch sprechen wollen. Ich bin hier mit meinem Bruder und ich gebe das quasi gleich mal weiter an ihn, weil er sich hier in Bremen deutlich besser auskennt als ich. Dennis oder Dede werde
6: ich meistens genannt, der jüngere Bruder und auch Gründungsmitglied des Vereins, über den wir gleich sprechen wollen. Und äh, Bremen ist, glaube ich, soweit ich weiß, auch eine der äh, Großstädte mit äh, hervorragenden Fahrradwegen, habe ich mal gelesen. Ähm, wir stehen aber gerade in der Überseestadt und die ist sehr autofreundlich, ja.
3: Das heißt, äh, neuer Stadtteil hat aber wahrscheinlich einen Sinn, denn heute ist hier das Finale der Deutschland-Tour, die seit der Mitte der Woche durch Deutschland kurft und fährt. Und hier sind die Straßen ganz gut, habe ich gehört. Äh, ich bin selber nicht mitgefahren. Äh, bin zwar am Anfang mitgefahren, aber am Ende nicht mehr. Das war das, deswegen äh, bin ich ein bisschen jetzt äh, auch enttäuscht, weil ihr habt so Dinger um den Hals hängen. Was sieht man da so drauf? Was habt ihr da?
6: Da sieht man die wunderschönen Bremer Stadtmusikanten. Da schlägt das Bremer Herz gleich äh, höher. Das sind äh, Medaillen, genau, ähm, die wir hier bekommen haben. 27.08.2023 steht noch drauf. Und Hansestadt Bremen. Äh, und hinten drauf Cycling-Tour ja. Werbung. TK ähm,
3: darf nicht unter... Also hier sind ja auch Mediziner anwesend, da darf das nicht unterschlagen werden, dass da das Gesundheitswesen dieses Radrennen auch möglich gemacht hat. Ich
4: wollte gerade sagen, das ist, muss man ja auch mal loben, dass sie hier das mit auf die Beine gestellt haben. Das wurde ja auch nochmal umbenannt, glaube ich, im, im Laufe der Organisation, also das ist schon, schon super.
3: So, jetzt mal, sind wir locker eingestiegen. Ähm, nochmal zum sehr lockeren Einstieg, ihr seid gerade ein Radrennen hier mitgefahren, das ist ja nicht nur das Profirennen heute in Bremen, sondern auch eine Jedermann-Veranstaltung, habt ihr gerade gesagt, ähm, wie war's und was habt ihr für Erfolge gefeiert?
4: Ja, ich fange vielleicht mal kurz an, bevor mein Bruder das dann krönen darf. Also, war ein tolles Rennen, muss man sagen. Ähm, verhältnismäßig flach natürlich. Also, gerade für, für dich als Kölner war das hier oder wäre das sicherlich eine, eine lockere Nummer geworden. Nee, war, war schön, hat Spaß gemacht. War ruhiges Tempo zwischendurch, wurde immer mal wieder angezogen. Insgesamt kamen wir hier, glaube ich, ganz gut, ganz gut an und ganz gut durch. Ich habe es in die Top 100 geschafft, was mich sehr, sehr freut. Ähm, Oh, Dankeschön. Womit ich auch nicht gerechnet hätte, ehrlicherweise. Aber nö, war alles toll. Das Wichtigste ist, heile angekommen. Die meisten aus unserem Verein haben es auch geschafft. Zwei Stürze hatten wir leider. Ist aber zum Glück nichts Schlimmes passiert. Ja, Top 100 war auch äh,
6: mein Ziel. Hat für den 36. gereicht. Das heißt, ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das Rennen war äh, gut. Total flach. Ähm, in Siege gab es einen Anstieg. Siege, ja, wenn man, wenn man das so nennen will, ich weiß es halt auch nicht. Das ist halt irgendwie eine kleine Welle und ansonsten war es tellerflach. Äh, dementsprechend nervös war es halt irgendwie auch in der großen Gruppe. Äh, da musste man schon echt aufpassen. Ja, wenn wir über das Rennen reden wollen, ich finde einfach, wenn man da äh, sich vernünftig positioniert hat und da halt drin geblieben ist, dann war es irgendwie klar, wenn du in Bremen reinkommst und dann gibt es ja halt viele Hindernisse sozusagen, Verkehrsinseln etc., dass es da unruhig wird. Wenn man da auf der Hut war, dann äh, konnte man hier in der Überseestadt dann auf den breiten Straßen sich gut positionieren. Okay. Und dann war es relativ klar, dass ein Sprint wird. Äh, wobei, irgendwie sind drei Ausreißer durchgekommen, die die Medaillen sich eh gekrallt haben. Äh, ja, ich bin auch sehr zufrieden mit dem Rennen. Es war schön.
3: Jetzt sprechen wir ja nicht nur einfach so, sondern ich war, ist im Podcast auch thematisiert worden. Ich war schon mal in Bremen kürzlich und habe dann so ein bisschen meine erste Fühler ausgestreckt in die Bremer Radsportszene. Das war relativ einfach, weil überall scheinen Leute Fahrrad zu fahren. Ihr seid, ähm, vertreten einen Verein, einen richtigen eingetragenen Verein. Ihr seid in geschlossener Montur aufgetreten, im ersten Startblock habe ich gesehen. Wie heißt der Verein?
4: Ja, also unser Verein heißt Zusammen gegen den Besenwagen e.V., ja, kurz auch ZGB, ZGB Cycling, dann bei äh, den, 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 den sozialen Medien. Und äh, das ist auch so ein bisschen, ja, was heißt das Gründungsmotto äh, mit, mit einem Zwinkern in Auge? Wir sind, ich würde nicht sagen, unambitioniert, so, so ist es nicht. Also schon auch, auch dabei, ich denke mal, das hat man eben schon gehört. Aber wir wollen natürlich auch das Vereinsleben dabei ähm, Aufrechterhalten bzw. In den, in den Radsport reinbringen. Wir kommen eher aus der Fußballerecke, also unser ganzes Leben eigentlich gekickt und dieses, diesen Kabinen-Spirit, den wollten wir eigentlich gerne haben und so. So hat sich dann Aber ihr fahrt schon länger Fahrrad? Nein, ehrlicherweise, ich habe angefangen, also mein erstes, wie das so ist, man kauft sich mal ein Rennrad, das war 2019 und denkt, ach, ich, ich mache das mal so ein bisschen freizeitmäßig und dann äh, ja, ist man schon ins Rabbit Hole gefallen und fängt dann irgendwie auf einmal an, sich über Dinge Gedanken zu machen, äh, Zahlen, die man vorher nicht kannte äh, und so weiter und am Ende steht man hier und hat einen, einen Renn Rennradverein gegründet, also eine, eine ja, spannende Geschichte auf jeden Fall. Aber super, super
3: happy. Gut, äh, Verein gegründet hast du jetzt gerade en passant so einfach nebenher gesagt. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe 2000, weiß ich nicht, vor vielen Jahren, ich bin ja alt, habe ich angefangen, Rennrad fahren, ne? Und dann habe ich aber jetzt gesagt, ich, fahr, ich, muss jetzt Verein, ich muss jetzt keinen Verein gründen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Naheliegendste der Welt, äh, zu sagen, ich brauche einen EV. Wie kam es denn dazu? Das müsst ihr mir mal erklären.
6: Es gibt viele Radsportvereine und äh, auch hier in Bremen. Äh, Grüße auch an den VCV und den RCB. Und wir haben im Prinzip uns gedacht, wir wollen einen kleinen Verein gründen mit Freunden, um eben das, was André eben schon gesagt hat, so ein bisschen hervorzuheben irgendwie Kabinen-Spirit, das sollte äh, offen sein, wir wollten äh, Spaß haben und wir kannten eben über äh, den, äh, das Cycling-Café in Bremen, schon viele Radsportler in Bremen, also ich meinerseits jetzt, die alle eben nicht in einem Verein organisiert waren. Ähm, und da haben wir so gedacht, Mensch, für die kann man ja mal irgendwie was organisieren. So war die grundsätzliche Idee, dass es im Radsporturlaub auf Mallorca entstanden, äh, auch zugegebenerweise irgendwie nach dem zweiten Bier. <lacht> und jetzt sind wir, glaube ich, hat unser äh, Vizevorstand mir eben erzählt, äh, über 50 Leute. Das ist natürlich total heftig und äh, wir sind da super äh, dankbar. Äh, gegründet offiziell im Februar letzten Jahres und so angelaufen ist es tatsächlich aber erst im April, Mai. Das heißt, wir sind mal gerade irgendwie über ein und ein Vierteljahr dabei haben uns ursprünglich gedacht, wäre auch schon irgendwie geil, wenn wir einfach irgendwie zu acht mit äh, äh, dunkelgrünen Trikots durch die Gegend fahren, weil wir uns irgendwie auf diese Farbe eingeschossen hatten und äh, da ähm, als Hauptsponsor Andres äh, Praxis drauf haben. So, das irgendwie, hätte auch irgendwie schon gereicht. So. Ähm, wäre auch irgendwie geil gewesen. Und jetzt bist du mit 50 Leuten hier und 30 Leuten, äh, davon über 30, glaube ich, sogar hier bei der Deutschlandtour in Bremen am Start und fragst dich irgendwie, wie ist es dazu gekommen? Und das das ist, heißt, ihr seid heute schön. schon so eine
3: Hausmacht eigentlich gewesen. Das war ja am Anfang zu sehen. Ihr wart im ersten Block, als ich da reingekommen bin, wart ja eine der wenigen geschlossen in einer Farbe auftretenden Mannschaften. Da war noch Strassacker, kam links neben euch rein in den Block und so. Aber es war jetzt ja nicht so, dass hier viele als Teams erkennbar waren.
4: Nee, das ist sicherlich richtig, aber wir waren... Ich sag mal so, das war nie der Plan. Es ist total schön, dass es so ist, und es freut uns auch riesig. Aber ähm, das ist eigentlich genau das, was wir. Also das war nicht unser Ziel. Ich will es mal so ausdrücken. Ähm, wir wollten einfach, oder wir haben, um es mal anders auszudrücken, wie die Strukturen, die wir uns gewünscht haben, so jetzt nicht gefunden. Die Radsportclubs, ähm, die es so gab, die waren halt tatsächlich sehr, entweder sehr, sehr leistungsorientiert und. und ohne jetzt wirklich überhaupt nichts Schlechtes sagen zu wollen. Aber das waren einfach nicht die Strukturen, wo wir uns per se jetzt wohlgefühlt haben. Und dementsprechend haben wir einfach für uns gesagt, Mensch, wir, wir machen das einfach mal. Weil wir halt alle diesen Hintergrund haben, aus, aus Sportarten zu kommen, die ganz klassisch nur in Vereinsstrukturen funktionieren. Also Fußball, Handball etc. So kam es dann, ohne halt wirklich das Ziel zu haben, Mensch, nächstes Jahr... Da stellen wir bei Jedermann Rennen 30 Leute an die Startlinie im gleichen Trikot. Aber das ist halt ein total positiver Nebeneffekt. Und das ist ja das Schöne, dass das Ganze quasi von alleine so fliegt. Und das ist halt auch eine super Bestätigung für uns, dass wir mit der Idee, die wir so hatten, auch nicht alleine sind.
3: Wir haben vorher schon mal telefoniert, da hast du gesagt, ihr macht zum Beispiel keine RTF. Ja? Anders als andere Vereine. Könntest du das jetzt, ohne es negativ zu meinen, kannst du euren Verein... Oder könnt ihr euren Verein so ein bisschen abgrenzen, eingrenzen und sagen, was macht Radsportverein, wie ihr ihn macht?
4: Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde das gar nicht so negativ formulieren und ich will auch gar nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann, dass wir das auch mal als RTF machen. Ich muss auch immer den Hut ziehen, wir sind dieses Jahr auch eine RTF hier mitgefahren vor den, den Ehrenamtlichen, die das auf die Beine stellen, aber das ist halt ja sehr, sehr viel Aufwand, muss man sagen. Und was wir so sehen oder was ich so sehe, ich spreche jetzt vielleicht einfach mal nur für mich persönlich, ist, dass dann die, die ähm, Vereine oder auch natürlich Einzelfahrer mehr oder weniger da nur auftauchen, ähm, ihre Karte lösen und die ausgeschilderte Strecke ähm, durchbolzen und, und das war es dann. Also das, was man sich eigentlich davon verspricht, sprich, dass man so ein bisschen das Vereinsleben und, und äh, auch Kontakte knüpft etc., das habe ich so nicht wahrgenommen und dementsprechend habe ich da in die Richtung einfach noch nicht so die Ambitionen oder verspreche mir davon nicht so viel.
3: Was tut ihr denn fürs Vereinsleben, um diesen kabinen -Spirit herzustellen?
6: Ja, an erster Stelle war es uns irgendwie zum Beispiel auch wichtig, ein Gemeinschaftsgefühl auf die Beine zu stellen, sodass wir versuchen, zum Beispiel einen Trikotsatz günstig an das, an das Mitglied zu bekommen. Radsportklamotten sind unglaublich teuer. Das weiß jeder, der das, das hier anhört, wahrscheinlich. Ähm, und wir versuchen eben über Sponsoren und äh, auch über die, die äh, Vereinskasse dann natürlich äh, unsere Mitglieder sehr günstig auszustatten, sodass man das äh, Gemeinschaftsgefühl eben optisch auch hat, wenn man zusammen fährt. Du hast es eben selber gesagt, wir sind hier irgendwie, hast du diese, diese grünen Leute im, im ersten Block stehen sehen, sodass wir irgendwie das Gefühl haben. Äh, dann haben wir verschiedene Rides, die wir anbieten. Mittwochs ist der, ist der Trainingsride hier in, in Bremen, geht das los mit drei verschiedenen Gruppen mittlerweile. Auch das haben wir uns so nie ausgerechnet, dass wir das organisieren und auch organisieren müssen, um da für Sicherheit und, und verschiedene Niveaus bedienen zu können. Und am Samstag gibt es auch noch eine längere Ausfahrt, eigentlich jede Woche, die wir anbieten. Und danach versuchen wir schon immer, uns vielleicht in irgendeinem Biergarten oder so zu treffen. Und dann gibt es dann Weizen, alkoholfreies Weizen, was man auch immer möchte. Aber dass das eben so ein bisschen auch angekündigt wird und dass man danach nochmal zusammenkommt, Schnackt, es gibt so viel, worüber sich Radfahrer so gerne unterhalten. Tech Talk, keine Ahnung, irgendwas. Äh, André hat es eben schon gesagt, so, dass dieses, dieses Radsport-Rabbit Hole ist so tief und äh, es gibt so viele <lacht> Themen, worüber man sich austauschen kann. Und irgendwie ja, hat man das äh, nicht so oft gehabt. Und es äh, scheint Anklang zu finden. Und das ist das Schöne, das, äh, was wir uns da vorgenommen haben.
3: Das Kabinenbier äh, wird jetzt auch. Also dann nicht in der Kabine, aber nach dem Rennen irgendwo getrunken. Das ist jetzt mehrmals auch vorgekommen. Hier gerade gab es ja auch was. Ne?
4: Genau, wir haben dich ja auch gerade quasi schon eingeladen. Da standen dann ein, zwei Kühlboxen. Und neben dem obligatorischen Alkoholfreien, was es immer so gibt nach den Rennen, was ja auch super toll ist, was, was auch schön ist, aber haben wir dann auch nochmal ein bisschen was, was Stärkeres da stehen, für die, die wollen natürlich nur und das Schöne ist halt, wie gesagt, man steht dann nachher hier wirklich noch mit, mit 15, 20 Leuten, auch nach so einem Rennen, auch im Regen, wie er halt in Bremen dann mal sein kann und dann gibt es halt nochmal ein schönes schönes. Bierchen. Also gibt es in Bremen
3: eine Szene, die ihr so ein bisschen abfischen könnt oder kreiert ihr die gerade?
6: Das ist eine extrem gute Frage. Ich glaube, es sind äh, mit dem Zeitpunkt, in dem wir das gemacht haben, kommen total viele Variablen zusammen. Wir wissen, alles war Corona. Äh, der Radsport hat einen riesen Hype genossen. Ähm, und äh, die Frage, die man sich dann stellt, glaube ich, wenn man Fahrrad fährt, ist irgendwie, muss ich mich in den Verein organisieren? Muss ich äh, im Verein äh, Fahrrad fahren? Weil ich kann mich auch auf mein Rad setzen und Deswegen meine ich, die Frage ist so schwierig, weil ähm, wir haben extrem Zulauf gehabt, weil Leute da doch Bock drauf haben. Und ich glaube nicht, dass wir eine Szene abfischen. Ähm, ich würde aber auch nicht sagen, wir machen eine Szene. Also es ist irgendwie so, die, die Leute haben Bock, das zusammen zu machen. Die Leute kommen testweise mal bei einem Ride vorbei, auch nicht nur bei uns. Ich kann da nochmal Michael Krehe vom Cycling Café hervorheben. Auch da wird das mal ausprobiert und dann merkt man, dass Radfahren in der Gruppe was ganz anderes ist als alleine, dass da so viel passiert, dass es so taktisch ist, dieser Sport eigentlich und dann hat man vielleicht doch Bock, sich in einem Verein zu organisieren und da waren wir jetzt irgendwie bei vielen tatsächlich Idee 1, vielleicht auch, weil es so eine gewisse Dynamik angenommen hat. Das heißt, deine Frage, weiß ich nicht, weiß ich nicht weder noch, ja, ist gut. <lacht> keine Ahnung. passt ja,
3: passt ja, okay. Aber ähm, in, in der Stadt wie Köln, wo ich jetzt herkomme, gibt es halt etablierte Vereine. Es gibt auf der anderen Seite auch so eine Alternativstruktur. Ne? Und das komme ich jetzt nochmal zurück auf das Thema Vereinswesen, weil das könnte man alles, also es gibt auch die Möglichkeit, dieses neue Radfahren in der Gruppe, bei uns gibt es das sehr äh, ausgiebig, das zu machen, ohne im Verein Mitglied zu sein. Das kannst du machen... Wenn du zu irgendeinem Ride gehst, hast du 35 Euro übertrieben gesagt, kriegst ein Cappuccino dazu und dann fährst du mit irgendwelchen Gruppen im Umland durch die Gegend. Ihr macht es anders halt. Das ist ja schön, weil ihr bindet Leute in eine Gemeinschaft. Ähm, das heißt, ihr müsst ja irgendwie wahrnehmen, dass Menschen sowas auch wollen. Die wollen das haben. Also 50 ist ja nicht 3 oder 7 oder 12, sondern das ist ja schon mal eine, in der kurzen Zeit eine Ansage. Ähm, Genau, so, das heißt, äh, es gibt noch einen Bock auf Vereinswesen. Jetzt habe ich einen Monolog
4: gehalten.
3: <lacht> es gibt Lust auf Vereinswesen.
4: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich denke, das gibt es immer. Jeder, der Sport treibt äh, und, und das einmal kennenlernt, was, was das auch für Vorzüge hat, ähm, der, der man muss es wahrscheinlich einfach mal erleben. Und das sind halt so Sachen... Wie gesagt, wir kennen das von, von Kindesbeinen an und waren eher überrascht, dass es das im, im Radsport, was heißt nicht gibt, will ich gar nicht sagen, dafür kenne ich den Radsport auch zu wenig. Ne? Wie ich eben sagte, ich bin auch erst seit, seit ein paar Jährchen dabei und, und dementsprechend haben wir halt einfach ohne große Hintergedanken, ne? wir haben jetzt auch nicht gedacht, wir revolutionieren hier irgendwie den Radsport in Norddeutschland oder was auch immer, einfach gesagt, hey, das, was wir so kennen was in anderen Sportarten für uns so gut funktioniert hat und was im Prinzip, ja, ich sag mal, über die Hälfte des, des Reizes überhaupt ausgemacht hat, ähm, dass wir das einfach äh, mitnehmen und sagen, Mensch, wir gehen in diese Vereinstruktur, diese klassische EV-Struktur, damit wir es den Leuten auch entsprechend anbieten können. Ne? Also sprich, eben genau dieses Ding, dass wir eben nicht jedes Mal eine Kaffeekasse hinstellen müssen und so weiter, sondern dass man sagen kann, nee, wir haben einen Verein, da kann man seinen Mitgliedsbeitrag ähm, zahlen und hat dann auch Zugang zu, zu allen Ausfahrten natürlich logischerweise, was mein Bruder eben schon sagte, was auch ein sehr, sehr großer Punkt ist, sicherlich dieses gemeinschaftliche dieses Outfit alleine, na, das war uns halt auch sehr wichtig, dass man auch nach außen hin als, als Gemeinschaft erkennbar ist. Das ist ja das Nächste. Ich meine, zusammen Radfahren geht immer einfach, aber dass man wirklich auch als Mannschaft auftreten kann. Ja, und so, so, so hat sich das halt von alleine, sage ich mal, entwickelt. Und das ist das, ich glaube, das ist auch das, was die Mitglieder schätzen. Jeder, der zu uns kommt, merkt halt, dass das so ein sehr, sehr lebendiges Umfeld ist. Also, wenn jeder der kommt, seine eigenen Ideen kann er auch gerne einbringen. Ne? Also da muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, vielen Dank an, an Marcel zum Beispiel, der sich dann um Social Media kümmert oder oder Michi, der dann äh, immer sie ausfahrten macht. Das sind alles so Leute, die die das von alleine in die Hand nehmen, also die sich selber einbringen, dass es einfach lebt. Oder, oder ein Malte, der super viel im Hintergrund macht. Jan-Uwe, ich will jetzt gar nicht, dass sich hier irgendjemand vergessen fühlt. Aber das, das ist halt das Schöne. Ne? Und jeder... Jeder, der kommt und sagt, Mensch, ich habe Lust, zum Beispiel auch eine RTF zu organisieren, da würden wir jetzt nie sagen, nein, machen wir als Verein nicht. Ne? Also Kanntet
3: ihr denn alle innen vorher schon oder habt ihr, hat sich das so auch ein bisschen erweitert?
4: Ja. Überhaupt nicht. Also ehrlicherweise überhaupt nicht. Wir waren sieben Gründungsmitglieder sozusagen, die du haben musst und, und alle anderen kamen dann so dazu. Man kannte sich vielleicht vorher lose, aber nicht so, wie man sich heute kennt. Ich würde behaupten, so von sieben Gründungsmitgliedern
6: auf 15, vielleicht 20, sind Leute, mit denen man vorher irgendwie schon mal Rad gefahren ist oder so. Und ab dann sind das, sind das ganz neue Gesichter gewesen und Leute. Und das ist super nett und man nimmt da so viel raus. Später sind nochmal dann irgendwie alte Bekannte, die am Anfang nicht wollten und dann doch irgendwie dazugekommen, dass ist auch passiert. Ähm, das hat
3: sich schwer verhindern beim Verein, ne?
6: Ja, und das ist irgendwie so geil, weil man am Anfang vielleicht wurde so gedacht, ja, gründet mal euren Verein, wir können ja trotzdem zusammenfahren. Ohne Scheiß, ja, natürlich, das ist überhaupt kein Problem. Und dann wenn es dann so, ey, was? So viele? Okay, vielleicht habe ich doch Bock. Und äh, ja. Habt ein Ziel,
3: wie groß das werden darf in den nächsten Jahren? Oder? Das,
6: auch das ist eine mega schwierige Frage, weil ähm, was nicht unerwähnt bleiben darf, ist, je größer so ein Verein wird, desto arbeitsintensiver wird es, den, den Kram zu organisieren. Und ähm, unser Ziel, äh, was auch überall oben drauf steht, irgendwie Radsport für Genießer, alle Ambitionen, das ist genauso gemeint, ne? wir, wir, manche machen sich oder viele aus dem Verein machen sich bei einem Rennen wie heute Gedanken über die Rennstrategie. Andere sagen, ey, so ein Rennen mal miterleben, mein erstes Rennen irgendwie miterleben und so weiter. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, deiner Frage ist, weder will ich mich jetzt hier hinstellen und sagen, es ist total viel Aufwand schon und äh, jetzt ist irgendwie Schluss. Ich freue mich über jeden, der Bock hat, aber muss im Hinterkopf halt auch gucken, dass man dann die, die Vereinsstrukturen und die Organisationsstrukturen entsprechend anpasst. Und äh, das wird eine Herausforderung. Ein klares Ziel, wie viele Mitglieder es geben soll oder so, haben wir nicht. Ja, wir sind aber äh, ja, froh, wie es gelaufen ist bisher und freuen uns, jeden damit äh, einzufangen, der das auch und da Bock drauf hat.
3: Jetzt habe ich noch zwei Punkte. Der erste ist, jetzt habt ihr heute einen Aufschlag gemacht. Es gibt das erste Mal ein Jedermann-Rennen in Bremen in eurer Vereinsexistenzzeit und ihr seid direkt mit einem, wahrscheinlich, wenn man die Ergebnisse auswertet, sehr guten Ergebnis hier als Team. Zumindest unter den lokalen Mannschaften. Ich habe die Liste nicht gesehen. Ich vermute, ihr seid mit eurer Leistung da auf, der, auf dem Tableau gelandet. War das jetzt wichtig für euch, äh, gegen die eben genannten Vereine was zu präsentieren?
4: Äh, nö, überhaupt nicht tatsächlich. Also das ist halt einfach, wie ich, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesagt, das sind so Sachen, die, die passieren quasi, ohne dass man sie groß geplant hat. Mein Bruder hat es eben schon gesagt, alle Ambitionen, wir haben, ne, da zähle ich auch mich dazu, sicherlich viele Sportler dabei, die sich dann schon mit so Dingen wie, wie FDP und Co. auseinandersetzen und dann auch Lust haben, äh, bei so einem Rennen mal zu versuchen, was so geht. Aber wir hatten in keinster Weise vorher besprochen, dass wir hier als Team ähm, irgendeine Wertung gewinnen wollen. Ähm, das, das Schöne ist, dass es einfach dann sich so ergibt. Ne? Und wir auch das muss man an der Stelle mal sagen, super starke Fahrer in unseren Reihen haben, die sich trotz unserem Ansatz, der sich ja so ein bisschen von diesem ja, rein, wie soll ich sagen, sportlich ambitionierten Ansatz ein bisschen unterscheidet, weil es soll ja schon auch diese Gemeinschaft und das Bierchen geben, die sich trotzdem für unseren Verein entschieden haben und dementsprechend halt dafür sorgen, dass am Ende des Tages tatsächlich auch an so einem Tag wie heute ähm, der, der ZGB oder schon relativ weit halt vorne auf den Ergebnislisten auftauchten. Super Sache.
3: Und jetzt will ich als letztes wissen: Ist Radfahren, in, Rennradfahren in Bremen nicht eigentlich total langweilig? <lacht> <lacht> <lacht>
6: ähm, nein, ist es
3: nicht. <lacht> ich mir, dass ich war, also ich, sag, warum sage ich das? Ja. Ich möchte das nicht beleidigend sagen. Ich war ja kürzlich mit von Rheine nach Bremen gefahren und dachte, eigentlich ist alles, also die Landschaft jetzt ist schön, aber eigentlich immer alles gleich.
6: Ähm, ich will das kontern mit einem, mit einem äh, Influencer, der hier heute auch mitgefahren ist. Mexchen hier Skatepunk Bla, Skatepunk 24, 25 oder so. Der hat gestern gepostet, der hat ewig viele Follower. Alter, kann man hier geil Rad fahren und hat äh, das Blockland verlinkt unten. Und deinen Punkt kann ich auch trotzdem verstehen, wenn wir flachland hier dann mal irgendwie in den Kölner Raum kommen oder, oder so und da die Berge fahren, dann ist das wunderschön und anders. Aber auch hier gibt es Ecken, äh, wo man mal eine kleine Rampe findet tatsächlich, aber auch eben Ecken an Deichen und so weiter, die einen anderen Reiz haben. Hier sagen wir immer so irgendwie, der Gegenwind sind unsere Berge und äh, bei so flachen Rennen kommt uns das dann tatsächlich manchmal zugute, weil so ein Gegenwind, der hört manchmal halt auch einfach nicht auf und ein Berg irgendwann halt schon. Das hat halt alles irgendwie seinen Reiz und ich glaube auch Bremen und Umgebung haben Ihren Reiz äh,
3: zum ja. Wir haben dafür geworben. Herzlichen Dank an euch. Äh, ich äh, hoffe, die Bremer Szene hört das alles und äh, der Verein kriegt so viel Rückenwind, das die Kartei explodiert. Vielen Dank
6: dir. Dankeschön.
4: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, äh, dass wir mal mit dir sprechen durften. Am Ende des Tages ist auch das für uns ein, ein kleiner Meilenstein, dass wir äh, auch bei dir auf dem Radar gelandet sind. Ähm, ja, also vielen Dank an der Stelle.
1: Ja, und bist du jetzt dann äh, Mitglied geworden auch? Nee, bin ich noch nicht geworden. Ich
3: bin aber wieder eingeladen worden. Ich habe, als ich gefahren bin, gesagt, äh, nächstes Mal gebe ich euch Windschatten. Mhm. Und weil ich habe ja versucht, ich bin ja mit denen zusammen rausgefahren, tatsächlich, die ersten Kilometer. Mhm. Dann äh, fuhr von links Strassacker vorbei. Dann hatte man vorne so eine schöne Gruppe. Das habe ich gesehen. Und dann auf dieser Rechtskurve konnte ich halt nicht mehr die Kurve fahren. Das war schon echt gefährlich. Also ich habe da hoffentlich niemanden sehr behindert, weil ich hatte halt keine Möglichkeit mehr. Ne? Also, ich musste vorne raus und dann bin ich links zur Seite gefahren, aber am Streckenrand. Äh, ja, und äh, nee, also da bin ich noch nicht Mitglied, aber äh, die haben mich eingeladen, in Bremen neuerlich äh, vorbeizukommen
1: und mit denen zu fahren. Mhm. Auch der sportlich, äh, ja, sagen wir mal, unterdurchschnittlich Performenden nimmt man sich dort im Norden noch an. Den. <lacht> Gut, <lacht> nächstes Thema für heute auf dem Zettel.
3: Letztes, oder? Steht nur
1: da. noch eines, ne?
3: Ja, eines, das hatten wir eben schon mal kurz angedeutet. Und ich muss erstmal darauf hinweisen, wer bei uns werben will, kann das auch machen, mit, indem er Geld bezahlt. Äh, also wir haben ja auch äh, die Möglichkeit, Werbung zu schalten, nur so. Ähm, ne? Aber Jens, für dich machen wir mal eine Ausnahme, denn wir sind ja selber scheinbar auch Profiteure der ganzen Lage, Hoffentlich. Ich hoffe, das ist dann am Ende auch so. Sonst werden wir rückgängig, rückwirkend nochmal eine Rechnung schicken. Also, äh, <lacht> Spaß beiseite. Vorher gab es ja schon eine Folge zur RTF in Büttchen Ich weiß ja. von, von vielen, dass sie das toll fanden. Zum Beispiel du, der Martin und so. Und der zum Beispiel auch der Hugo. Der fand das auch sehr schön da. ist auch eine sehr schöne Sache. Und mhm. Büttchenbahn und Radsport und einer ist der absoluten Mackie. Mäcki Messer der deutschen Radsportkultur. Mäcki, Einer der, eine, also Mekka? Wollte ich sagen, Araber dazu? Merzer von Mekka?
1: Ähm, weiß ich nicht. Mekkes oder was? Nee, nee. Nee, meck Nee. Weiß ich, kann ich jetzt so nicht. Mal, es, gibt du, dir, äh, Arabisch, es gibt ja nur einen Mekka.
3: Dann weißt du ja gar nicht. Vielleicht gibt es mehrere Doch. Mekka. Nee. Es gibt auch mehrere Neustadt. Vielleicht ist Mekka sowas wie Neustadt auf Arabisch.
1: Können sein. Ne? Kann sein. Also okay, genau.
3: Plural Arabisch. Guck mal. Plural Arabisch. 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 Ich muss das kurz nachgucken. Wir sind ja nicht nur im Latein. Ich meine, die Form Arabisch wird sowohl äh, mit als auch ohne bestimmten Artikel Singular arabische Plural, Plural eines Substantivs bildet. Es geht. Gebrochen oder... Noch
1: richtig was, ne? Manchmal. Also im Arabischen gibt es
3: zwei unterschiedliche Arten, den Plural eines Substantivs zu bilden. Den gesunden und den gebrochenen Plural. Mhm. Mhm. Beispiel. Ja? Also entweder die meisten Substantive bilden entweder den gesunden oder den gebrochenen Plural. Sowohl einen gebrochen als auch einen. Aber hier ist jetzt kein Beispiel. Bist du noch da? Ja. Äh, Beispiel. im Arabischen ich bin noch da, ja. Wörterbüchern... Mhm. Ich hätte gerne mal ein Beispiel,
1: aber es gibt kein Beispiel. Mhm. Doch. Unterdessen kann ich, <lacht> kann ich ja noch, das passt jetzt gerade ganz gut, wir haben eine Zuschrift bekommen. Auch noch. Es ist eine Bestellung und da heißt es aber, dass da, ich weiß nicht, ob ich das zitieren darf, aber ich zitiere das jetzt mal. Und zu guter Letzt, besten Dank für euren genialen Podcast, heißt es mhm. da ich weiß gar nicht, auf welchem Themengebiet ihr nicht brillieren könnt. Und da <lacht> ja, weiß ich zum Beispiel eins. Äh, ja, äh, Arabisch. arabische Pluralbildung. <lacht> <Komm>. <lacht> auf diesem Themengebiet können wir... Es geht schon mal damit los, dass
2: hier die Beispiele auf,
3: die auf Arabisch geschrieben sind. Das bringt mir jetzt ja nichts. <lacht> weil Ich kann das ja nicht, wenn ich das nicht lesen kann. Ah, hier ist was gefunden. Ich habe ah. was gefunden. Also zum Beispiel die Mehrzahl von, also Hammam heißt ja Bad. Ne? Ja, Und ja. die Mehrzahl von Bad im Plural heißt Hammer. Also müsste Mekka auch Meckermat heißen. Das ist, kannst du daraus
1: gar nicht ableiten. Oder Meckert. Meckart. Ich finde, Meckert ergibt Sinn. Meckatzer fällt mir da ein. Also ja, ins richtig. Allgäu würde ich auch gerne nochmal eingeladen werden.
3: Ins Mecker der Bierkultur, ne?
1: Ins Mecker der Meckatzer. Also ich denke, äh, wir können uns darauf oh, einigen,
3: dass es Meckert heißt. Und damit ist gut. Vielleicht gibt es auch arabischsprachige, das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass wir arabisch, des arabischen bemächtigten Hörerinnen und Hörer hier in unserem inzwischen in Bremen ja auch fundierten Freundeskreis haben. Und da gibt es sicherlich, da sind sehr viele Akademiker dabei und die sind dann sicherlich sehr arabisch des arabischen aufgeschlossen. Wir haben auch viele arabischstämmige und sogar arabische Hörer. Wir hatten schon mal in, Ara in arabischen Staaten Hörer.
0: Ist hm. so. Ja. Also
3: das habe ich gesehen in unseren Statistiken. Da mhm. wissen wir natürlich nicht, ob das deutsche Experts sind oder ob das arabische äh, Natives ja. sind. Aber das die wir könnten
1: ja dann auch ähm, zum Beispiel, ne? Uns
3: das sagen. Also gibt es eine Mehrzahl von Mekka? Ja. Gut. Äh, ja,
1: wie lautet sie?
3: Also das Mekka der Radsportkultur im Westen Deutschlands ist Böttchen. Da legen wir uns fest. Und hier kommt... Der Jens, den wir vergangenes Jahr schon mal mehrfach erwähnt hatten, der weist hin auf die RTF in Büttchen. Und jetzt möchte ich kurz kritisieren, es ist heutzutage so, dass das Datum bei solchen Terminseiten oft zu klein dasteht. steht. ist nicht hier in Büttchen so, sondern allgemein. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist. Leute veranstalten ein Event und schreiben auf die Eventseite nicht, wann. Das ist ganz oft so. Mhm. In Büttchen haben sie es nicht so gemacht. Am 30.09.2023 findet dort Herbst-RTF ähm, ja, statt. Und wichtig, am Tag vorher... Kann man uns live erleben. Es ist nämlich ein Radkulturabend mit... Wie heißt das? Pasta-Lesung. <lacht> Nudellesung. <lacht> ja, genau. Nudel Nudellesung. Es wurde schon, es wurde, es wurde schon äh, gemutmaßt in einem anderen Chat, was bei einer Nudellesung eigentlich passiert. wenn ähm, Also ob dann jetzt... Naja... Es, wurde, es ging ein bisschen ins hm. Sexuelle hinein, aber wir hm. können entwarnen. Denke ich es,
1: mir. Denkst wir man können, sich
3: können entwarnen, wir können entwarnen, wir werden dort sein und an... Also was passiert, David? Sag du da mal. 45 Kilometer bis 200 Kilometer nebst Gravelstecke. Das ist am Samstag, ne? Das ist die RTF, ne? Das ist am Aber freitags ist noch mehr. Da ist der Radkulturabend mit ja, euch, also mit uns. Da gibt es nur ein
1: Buffet. Da gibt es eine Lesung von dir aus deinen Büchern. Ich darf nichts lesen. sind ja deine Bücher. Aber dann live gibt's einen, podcasten darfst du. Dann gibt es einen Vortrag. Und dann gibt es einen Vortrag von... Martin, Nachnamen habe ich jetzt gerade vergessen. Donut, Donat ah, Martin, die, genau. Ja. Wie die Frucht. Ja, genau. Wie der, äh, wie der Schmalzkringel. Wie wir ein Deutscher sagen würden <lacht>
3: Donut. Donut ist übrigens der, äh, Donat ist die arabische Plural von Dona.
1: Habe ich gerade gelernt. Wie wir ja gerade gelernt haben. Richtig. <lacht> ja und genau ab 21 Uhr circa Live Podcast Aufzeichnung mit uns. Wir haben uns ein Thema überlegt. Machen wir das auch Haben, oder wir, haben wir? Ja, wir wollten ja ein paar Radsportbücher ja. vorstellen. Richtig. Und äh, alle Infos wir gibt's auch, unter ne?
3: https doppelpunkt doppelslashrtf slash herbst rtf -minus 2023 Ich denke, man findet das, ne? Ich denke auch. Und mhm. äh, könnten wir, wenn wir dran dächten oder gedacht hätten, hätten wir es in die Shownotes
1: geschrieben. Ja, genau. Könnte also gewesen sein. Genau. Ähm, RTF fahren? Für dich dieses Jahr nicht möglich. Du
3: bist weg. Ich bin Ich äh, bin äh, an dem Wochenende. Mein Problem ist, ich muss auch tatsächlich an dem Wochenende nach Spanien fahren, nicht Urlaub, sondern ähm, eine Veranstaltung, die ich veranstalten muss, darf, kann oder soll. Ich muss ja sowieso gar nichts mehr.
2: Mhm.
3: Muss man mal gucken, ob ich das an dem Morgen noch schaffe.
2: Mhm. Ja. Ja, ich, das wär denke schon, schön. ich denke schon. Ich denke schon. Es wäre schön, schön dass
3: ich ja. so ein bisschen unseren, unseren Freundeskreis. Ich weiß, wir haben schon zwei Hörende dahin gebracht, obwohl wir es noch gar nicht gesagt haben. Mhm. Ja, also das ist auch nochmal wichtig, uh, unser Dunstgras ist schon aktiviert, ne? mhm. Ich
1: würde es auch wünschen,
3: dass ja. es in andere Richtung so passiert.
1: <lacht> ja, okay, müssen wir mal gucken, ne? Also ich bin äh, normalerweise im Urlaub, eigentlich dann schon am Freitag, aber das ähm, habe ich so äh, äh, geregelt, dass das äh, geht. Geht. Mhm. Ähm, ja, genau. Naja, okay, also okay. wir hören uns, sehen uns vielleicht da live äh, 29.09. in Büttchen. Das ist bei Neues, wer es nicht weiß. Also, das ich werde eigentlich gern gefahren, weil das ja so Heimatregion ist. Ne? Ja. Naja, man kann nicht alles haben. So, das war's äh, aus dem hohen Norden. Wir sind mal wieder länglich geworden, ne? Und
3: es kommt ah. ja noch ein Interview, das geschnitten worden sein wird. In die Mitte rein, dann wird es ja noch länger, ne? Ja, Passt, ja, ja, alles klar. Ja, alles gut, gut, David, ähm, wann, ich wünsche dir
1: was. Wann, wir haben noch gar nicht verraten, warum man dich beim Montagsklassiker nicht mehr sieht. Aber, ja, werden wir dann beim nächsten Mal aufklären, ne?
3: Muss ich jetzt über meine, meine Umgangs- und Betreuungsregeln jetzt hier referieren,
1: oder was? Ja, absolut, genau. Alles klar. So, tschüss.
2: <lacht>